0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu
1: sou o João. Eu sou a DNB.
0: Eu sou o Jonathan.
1: Eu sou a Ana. E
0: eu sou o Sérgio. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash de final de ano, né? Dessa vez, a gente vai entrar de férias. Vai ser aquelas férias merecidas. Só de boa agora. E esse é o último podcast que a gente comentou, né? No último episódio. Que vai ser os nossos cinco melhores, né? Nosso top 5. Semana passada foi o top 10 né, dos ouvintes. A gente elegeu, a gente colocou lá, né? Na, na página, nossas redes sociais. O pessoal elegeu. E agora vai ser nosso top 5 pessoal. Uh, mas antes a gente tá com um convidado mais que especial né Lembrando também dar um abraço aqui pro Fábio né Que o Fábio também foi um dos que mais participou aqui do podcast durante o ano Ele não pôde participar por conta de, de, agen de agenda e tal né Mas ele tá aqui com a gente e também ele deixou um recado Que daqui a pouco eu vou colocar sobre os top 5 dele né Que ele elegeu e vocês também podem conferir uh, e Mais ainda especial a gente tá com o nosso camarada aqui que é o Sérgio, né, do Frequência Fantasma, nosso podcast irmão aqui, né, junto com o podcast, né, do Fábio, o Frequência Fantasma, que acho que é um dos melhores podcasts depois do Terror Mania, sobre o, sobre, sobre filmes de terror e tal, né, mas, é, aí, muito bom. É... <risos> mas enfim, bom, a gente tá com o Sérgio aqui, Sérgio, fala um pouco aí, o que, que você faz dessa internet meu Deus, que eu acho que a galera já tá cansada também de saber, mas é sempre bom lembrar porque vocês são o segundo melhor podcast de horror, depois da gente, né? Sempre lembrando. Eu sou mais <risos> <tempo>.
2: <risos> Então, João, isso aí já, isso aí já é o um problema porque eu sou Vasco Caindo. Então, todo mundo me zoa que eu gosto de segundo, cara, Ainda lá vem você falando, acho que ia ser segundo também, até nisso eu sou vice. Tudo bem, aí, gente. É. <risos> Tudo bem, pessoal, aí, eu, mais uma vez aí, primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez, aqui no Locadora do Trash, eu já me sinto em casa, já abro a geladeira, pego o biscoito ali já na despesa, sem, na dispensa, sem perguntar nada, entendeu? Então é isso, muito obrigado pelo convite, como o João Viu, falou... É... Só...
0: só desculpa, só fazer uma correção, é bolacha, tá? Ah, não, ah. <risos> É, então, eu não eu...
2: Eu não vou estender essa discussão aqui, senão a gente vai ter que fazer um podcast só se é, sobre se é bolacha ou biscoito, né? Mas enfim... <risos> Sou lá do podcast Frequência Fantasma, o segundo melhor podcast de terror, né? Segundo o João, depois aí do Locadora do Trash com Terror Mania. E, cara, a gente também fala sobre filmes de terror, né? Nosso foco lá é filme de terror e a gente tem essa missão que a gente tá falando aí, propagando, que é falar que um filme de terror nunca é só um filme de terror. Então a gente traz a discussão um pouco para a parte mais filosófica e a gente fala de das coisas que aconteceram com a gente, mistura um pouco de experiência pessoal, enfim, é um pouco disso. Acho que vale a pena vocês buscarem lá para poder é... o cara botou essa imagem aqui agora é. aí. da bolacha do biscoito. Então acho que vale a pena vocês darem por um pulinho lá para poder conferir. Estamos aí no Facebook, Instagram. Twitter,
0: e só você google aí Frequência Fantasma que você acha, é isso. Isso aí, lembrando também que todas as informações, né, sobre o, o Frequência, né, e tal, vão estar tá dentro do site, né, da post do, do Terror Mania, dentro da página e é só conferir lá também o que vocês acham tanto a gente, como o Sérgio também e o Frequência Fantasma, né com o pessoal lá, que são bem legal. É, mas, bem, vamos deixar de enrolação, vamos só para os nossos recados rapidinho, e a gente já vai então para o nosso Top 5. Bom, estamos na parte dos recados aqui do, do Locadora do Trash, né? E a gente vai comentar um pouco né a, sobre o que aconteceu nessa né, semana. A gente ficou um pouco afastado, né? No, na outra, acho que faz umas duas edições, se não me engano, que não tem os recados como a gente costuma gravar, né? Mas, como a gente prometeu, virou uma coisa... É... Vamos dizer, fixa, assim, né? E promessa a dívida, e tá de volta aqui a Dani, né? Pra gente comentar um pouco sobre os recados loucos. Eu que atendendo
1: a muitos pedidos. <risos> Só que não teve nenhum, mas eu voltei.
0: Não, é que o pessoal é meio preguiçoso, mas eles clamam por, por você pra gravar aqui. Ah, com
1: certeza. <risos> meu, meu fã clube, imagina. Eles não perde nenhum mesmo. Problema. <risos>
0: Eu, eu trinco com, com, com o Juan lá naquele podcast tá, de filmes coreanos lá, que convidou um monte de gente para ouvir e tal, e a gente falando, né? E é quem que fala de que É exatamente é isso. Mas bem, bom, a gente, como a gente falou, né? A gente separou alguns comentários né, que vocês é, falaram né, no, nas nossas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, no Facebook, né? A gente separou alguns comentários, vocês colocaram publicações e algumas coisas que a gente escreve e tal. E a gente vai ler aqui, né? Lembrando que todas as... as todas essas redes sociais, vocês encontram a gente através da arroba terrormania 666, né? Lembrando também que vocês podem mandar e-mail pra gente... É, sobre dúvidas, reclamações, é, ideias de pauta, melhorias do site e tal, através do contato arroba né? É, e também lembrando que, acho que vale até a pena a gente comentar junto, né, Dani? Falando então, que a gente vai entrar em férias, né, dar um recessinho aí para a gente descansar e também se organizar, né, um pouco, é, um pouco mais, né? Você... Sim, vai ficar, igual, vai
1: ficar igual aquela foto que a menina chega na praia e ela sai dentro de um caixão. Vai ser, vai ser mais ou menos isso.
0: Sim, sim. Pior, que... pior que vai ser. Mas
1: aí as pessoas podem aproveitar pra maratonar, ouvir os episódios, os outros episódios do Locadora do Trash, né? Sempre tem um ali que, que fica perdido, então. É bom dar uma pausa. E pra gente voltar com novas ideias também, novos temas.
0: Sim, sim. É, a gente já tava até é, conversando, né, em reuniões e tal, que a gente é, fez, né, pra gente dar, realmente dar essa melhoria, né, é, dar essa pausa pra dar essa melhoria, descansar e tal. E a gente vai também, né, voltar com força total, né, que é o que a gente planeja, né, é, quando a gente retornar às nossas atividades normais, né? É,
1: do 2020 é, mas, é o ano bem, do podcast. Uh, vamos então.
0: <risos> todo ano é o ano do podcast. É, não,
1: todo ano é o ano do podcast, <risos> mas 2020 vai ser o ano do podcast.
0: Vai ser, é, porque eu, eu tô... 2019, assim, eu... 2019
1: eu... não foi, mas 2020 vai. É.
0: Sim, sim. Não, eu, eu fiquei até assim, é, mais feliz, porque realmente em 2019 a gente ouviu bastante é, gente falando sobre podcast, né? Sei lá, até a Globo fez uma reportagem falando sobre podcast, né? Na, Não, até a Globo tem, nosso, é,
1: iniciou né, os podcasts de, deles esse ano, então já deu uma melhorada.
0: O e tem até, eu o... até estava comentando, a gente... eu não sei se você ouve o, o... o milkshake chamado Wanda.
1: Eu só ouço loucadora.
0: <risos> eu sou um pouco narcisista, né? Só ouço <risos> só para ouvir minha voz. Eu só ouço
1: meu próprio podcast, é.
0: <risos> não, aqui, quem estava comentando isso? Estava ouvindo, é, acho que foi ontem. tava ouvindo, eles estavam comentando, né? Com Aqueles com Merrill, né? Que eles indicam, eles estavam falando que tem uma série da. daquela Apple TV, né? Que o. que, a série, que é uma série lá que a Octava Spencer, né? Ela é uma podcaster, né? Então, tipo, você vê que está indo até para outras mídias, né? Para cinema, séries, até a mídia do podcast está ficando uma coisa mais é popular, né? Então, sei lá, né? 2020 também, né? Vai ser, vai vai ser, ser nosso aí. ano, vai ser o nosso podcast ano. vai, vai. Uh -huh. <risos> Mas beleza. Bom, vamos então ler as, os comentários do pessoal.
1: Vamos. comentários sempre perspicazes e maravilhosos.
0: Sim. É... bom, você quer começar lendo aí, Dani?
1: Sim, é. A gente separou aqui os comentários sobre Midsommar, que é o filme mais falado dos últimos dias, <risos> tanto pela gente, tanto por vocês, eu não, né? Eu
0: não aguento mais ouvir falar sobre Midsommar. Não aguento mais. Eu não, aguento. não
1: eu fecho o olho, eu só escuto Midsommar, Midsommar. Uma loucura. <risos> Mas a gente, inclusive, Bem... tem fez a votação, né? E para saber qual o filme que vocês acharam que foi o melhor de 2019 e todo uhum. mundo me desomar, me desomar. Então vamos, vamos falar dele de novo. É, aí teve, a gente publicou também, né? Uma imagem, uma imagem do filme esses dias no Facebook e que é de uma uhum. cena que acho que é a mais impactante, né? Pelo menos que é do, do, do pessoal lá se jogando, do penhasco, lá no meio do ritual e tudo mais. Um, e aí o Guilherme Diniz comentou que, dependendo do ponto de vista, uh, pra galera que morava lá, que vivia aquele lance do ritual, esse momento era tipo o fim de um ciclo, né? Faz sentido.
0: Sim. É, é, a, única, é, é a
1: única cena boa do filme, né?
0: É, pior que... Que é, cara, eu, eu curto pelo menos essa cena e a cena do, é, do final, quando aparece os cats zoando. Não, a <risos> cena do <risos> final... <risos> finalzinho lá, quando a, a moça lá tá, tá vendo o ritual até, achei interessante, mas realmente, né? acho, que, acho que não vale nem a gente se estender, porque... A gente gravou acho que uns 20 podcasts que a gente já fez A gente já comentou pelo menos sobre o Binsomber alguma vez Eu não, não aguento mais, sabe? É, bom, vou ler então aqui a, a parte, né? Lembrando que a gente tá falando sobre, no Facebook, né? É, novamente, né? O, até o próprio nosso amigo aqui, o Jonathan, né? Nosso gaúcho favorito que participa aqui com a gente ele fala o okay, que, né? É, momentos antes da desgraça é antes do começar o filme, né? <risos> é, realmente.
1: É okay. Esse é eu... embaixo.
0: É, porque, sei lá, cara. Não, 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 chega uma, uma parte, assim, que realmente eu não. Sei lá, eu entro acho que em, 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 em nem, nem X, mas em paranoia, por conta da. Sei lá, de tanta coisa que acontece, tanta informação que acontece no filme, tanta coisa jogada, sei lá. O filme é tipo, é, realmente, tipo, se você parar o filme em cada frame, é um, dá pra você fazer um quadro, porque esteticamente é bem bonito, mas tirando isso, nego do céu, o filme. Coloca filme chato nesse negócio, cara. É porém,
1: porém o Jackson Jackson. Ótimo nome e sobrenome. Ele, ele discorda de todo mundo. De, de todo mundo, né? No caso, a gente. Falou que é um dos uhum. melhores de 2019. Filme foda, com muito A, muita exclamação. <risos> ele, ele, infelizmente, foi um dos ouvintes que votou nesse filme pro melhor filme do ano. Ele colaborou com essa ideia. Mas tudo bem. É,
0: eu... Uhum. É, eu confesso pra você que eu acho que ele tá errado, né? Mas fazer o quê, né? É... A, gente, a gente já julgou
1: bastante os ouvintes no, no podcast Sim. passado.
0: Sim. É, a gente julgou bastante. Acho que. Que. Sei lá, é, é chutar cachorro morto mesmo, né? <risos> Mas, enfim. Bom, o próximo aqui também foi do, do Facebook, né? Que é até interessante que foi o que é um filme tão ansioso que vai sair ano que vem, né? Que é o cemitério das da almas perdidas, né? Do Rodrigo Aragão. É, daí a Pat Myers, ela falou assim, que massa esse postre. <risos> Eu curti também, cara. Eu separei isso daí porque uh, assim postres, né? Realmente o Brasil às vezes não manda bem, tipo. Em posto, a gente vê umas um aí que, que o filme é muito bom, mas o pôster é, é, é horrível, sabe? Até o. Vale a pena dizer que, tipo, eu tava vendo uma lista lá de. um jornal britânico, que eles lançaram os, os melhores filmes da, da década, né? Que eles, ach, que eles acharam. E eles colocaram As Boas Maneiras, sabe? Aquele filme com a Marjorie Cristiano. Sim. Eles colocaram como um dos melhores os filmes da década e tal, eu realmente achei bem legal isso mas você vai ver o pôster do filme ele é horrível assim sabe a pessoa tem que estar muito afim realmente para assistir porque é, é dureza sabe mas é, eu que
1: filme, filme nacional você tem que ignorar o pôster
0: sim sim e
1: foca na história é óbvio que tem tem alguns que se destacam mas a maioria deixa muito a desejar de verdade
0: Uhum. Não, com certeza, com certeza é, Vale até a pena dizer Que, que Tipo assim a, Esse ano, pelo menos, sei lá, dentro do cinema Nacional, a gente viu Bastante coisa é, Legal relacionado ao, ao horror, né A gente viu, tipo, de pôster, pelo menos de horror A gente teve o Morto Não Fala Que é um poster muito foda, né O próprio Bacural, Que tem um poster simples Mas também é bem atrativo e tal, e esse aí eu achei bacana mesmo, né? Valeu a pena. Vamos ver se é, o filme tem... pelo menos é bom, né?
1: É, tem, tem essa segunda parte também. É. Imagina gastar o pôster ser bonito e o filme.
0: Não sei. Ser né?
1: é, uhum. O Dan Vitor falou que o Rodrigo é mestre, né? Rodrigo que Sim. fez a arte do, do pôster.
0: Não, na verdade é o diretor, o Rodrigo Aragão. Ah, é nossa, diretor.
1: olha, eu sou super informada. <risos> Rodrigo, hoje é estou tô...
0: Perdão pelo é. equívoco. Não, que isso. É, realmente ele, ele é muito bom. Ele é um cara sensacional. Eu até comentei, ele tava ele, ele tava com algumas obras, né? Tipo, ele, ele trabalha, ele, ele faz muita maquiagem, né? E lá no HorrorCon que a gente foi convidado para ir, ele tava tinha várias coisas de, de filmes dele, tipo bicho. Até tinha umas fotos, né? Que eu coloquei lá no, no site do hum. Terror Mania. De, das, tipo dos, Das criaturas que ele fez E, e quando você vê, cara você, Tipo, é sensacional, sabe O cara é É mestre mesmo, sabe é Pra poucos, né, se a gente For pensar assim é, é, Beleza, eu vou passar então Aqui o próximo comentário Esse aqui já é, no caso É da, do poster que eu fiz da Divine, né, que é uma da É uma drag que eu gosto, que ela fez Vários filmes com o John Walters, né e eu cometi, eu cometi um equívoco, né, e a Paula Camargo, também, pelo jeito, é mais fã que eu, né, da, dos filmes do John Walters, né, ela comentou aqui que o Femme Troubles, né, ela está morena e mais insana, realmente. Essa cena é final do Pink Flamingos, né, é um pouco antes da Divina comer cocô de cachorro. <risos> você já, você <risos> já assistiu esse filme, Dani, o Pink Flamingos?
1: Já assisti, é maravilhoso.
0: Sim. <risos> e é, é, realmente é maravilhoso e, e bem nojento. Eu lembro, tipo assim, que eu, que eu quando eu tava fazendo faculdade, eu levei o notebook lá pra gente fazer um trabalho lá na classe lá. E daí eu, eu tava com o meu HD e eu coloquei cera do trecho do, do Pink Flamingos pra galera ver. Ela ficou em choque, sabe?
1: Ninguém tava preparado
0: ninguém estava preparado realmente, né? Principalmente com a com a parte final, né? Que ela realmente é, tira pega um cocô, né? E come, para falar a verdade, né? Então, ela realmente foi foi insano, né, como o pessoal fala aí Vamos então, você quer comentar o próximo aí, Dani? Que é do, do ah, Instagram? Ah, o próximo
1: foi, então, são comentários agora Que o pessoal fez no Instagram Ah, é... não, foi não.
0: podcast, tem no podcast não tem ah, no caso do podcast, fome. são muitos é.
1: comentários A gente é muito é. popular <risos> é...
0: Jovem Nerd passa puros agora
1: Jovem Nerd tá perdendo sono com a gente já. É, teve um podcast que a gente fez recentemente que a gente falou de casos oncológicos. É, a gente contou, a gente separou alguns casos, né? E daí a Louise que sempre comenta, né, no, no Facebook principalmente, ela falou que ela morria de rir desse nome de chupa-cabra quando ela era criança. E a gente comentou, né, desse caso no podcast também, que era muito engraçado.
0: Sim, sim. É, Deixa eu...
1: Marcou a infância de muita gente, né?
0: Sim, sim. É aquela coisa de dia, a gente tira sarro, à noite e, sei lá, fica debaixo da cama, né? Com medo do, Exatamente. do bicho, né? Faz parte. Mas, cara, eu, eu realmente achava... Assim, eu não ria muito. Eu não achava o nome meio tosco porque realmente dava medo, né? Principalmente com, com o Gugu, né? Quando ele realmente, tipo... É, queria apelar, colocava umas coisas para dar medo que você, você Colocava dormia, aquela
1: porque... musiquinha do arquivo X sim, sim.
0: Sim,
1: e fazia uma... aquela, aquela simulação, que na época era assombroso, agora, agora a gente dá risada, mas na época, é. quando a gente assistia, nossa... <risos> Uma semana sem dormir
0: Sim, sim Cara, aquelas é, dramatizações Agora quando você vê, você, tipo, você trinca cara, Que como é ruim, né Às uhum. vezes eu até assisto umas do, do Ratinho Pra dar risada De histórias que o povo conta Nossa senhora, puta coisa horrível cara.
1: <risos> É isso, é isso mas, que falta na televisão hoje em dia
0: Sim, sim Esse, esse humor aí é, Mas beleza Bom, uh, vou ler então do, do Instagram Que o pessoal comentou uh, A gente foi no... Ah, aqui, no caso até Viu até uma informação, né, que tava vendo aqui Que o cara perguntou, né, a gente postou Acho que alguma coisa relacionada ao podcast ele, ele perguntou, né Faça o download do episódio, né Que foi o Michael Santos, né Ele falou assim, eu faço o download do episódio No notebook e transfiro o arquivo para o smartphone ah, tá, que a gente perguntou, né? Onde o pessoal ouve o podcast e tal, né? Pô, o maior trabalhão, cara, que ele faz. Ele faz o download do episódio e transfere o arquivo para o, o, o celular dele. Nossa, que com, com é, sono é até fã,
1: de lei. Isso é fã real. Um beijo, Tomás. é fã, tirei é fã de verdade. Mas, <risos> verdade, lembrando que dá para ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e outros Outros serviços de streaming, né? No Anchor tem a lista lá, se vocês quiserem ouvir. Sim, sim. Pra quem não quiser fazer esse rolê, mas quem quiser também fazer o download, fica à vontade.
0: Fica à vontade, mano. O mesmo.
1: importante é ouvir a gente, entendeu?
0: Com certeza, com certeza. Pra é, gente, pra vou gente até... passar
1: o Jovem Nerd.
0: Amém, amém. Eu vou ficar muito feliz. Daí né? eu vou começar a cobrar dois mil reais pra falar aí comigo.
1: Isso, vamos, <risos> vamos envelopar o metrô com locadora do trash.
0: Sim, sim. Quero ir com, ser convidado pra esses eventos aí do, do Spotify. É... Não
1: vou nem comentar.
0: É. <risos> O...
1: o e o Juno Lattes que também sempre comenta faz comentários maravilhosos inclusive pediu pra gente cadastrar no YouTube os, os podcasts e aí vocês querem ah, que a gente Ele... fique essa questão no ar
0: é verdade é verdade até eu ia comentar que eu ia postar do mesmo jeito mas <risos> é... eu acho que seria legal até fazer isso porque eu acho que que vale a pena né porque é, fica até mais acessível, né? Às vezes o pessoal é, não tem tipo outra forma de ouvir é, ou às vezes não quer um jeito mais fácil, né? Então vamos simplificar, né? É, até até comentar aqui que é, ano que vem tô querendo fazer mais algumas coisas em vídeos, né? Fazer uns formatos, uns, uns testes, alguma coisa. Então vai é, agregar bastante. No, no, não vamos vídeos.
1: prometer muito. É, não vou
0: ver, Só joguei no ah, ar. Aguarde, mas...
1: aguarde, aguardem novidades, recente. É, em breve.
0: Sim, eu só, eu só digo que pelo menos os podcasts, isso é certeza que que vai estar. Tá. Pelo menos eu em janeiro ou finalzinho de dezembro, os podcasts vai estar tá lá no, no para vocês ouvirem. Daí eu faço um post, né? A gente faz um post no, nas nossas redes sociais, no um site, né? Para vocês já acompanharem uh, no canal do YouTube nosso, lá do Terror Mania, ouviu o Locadora do Trash, pelo menos no, no, no YouTube, né? Então, é isso. E
1: agora um último recado importantíssimo. Lembrando que a gente também tem a loja, né? TerrorMania.minestore.com.br. É, você encontra belíssimas camisetas com referências ao terror. Podcast Cultura Pop. e, Enfim. Acessem o site. Também dá para comprar pelo Instagram. Também dá para comprar pelo Facebook. Qualquer dúvida, sugestão. Se vocês querem produtos diferentes. Modelos diferentes de camiseta. É, Entrem em contato com a gente. Pelas redes sociais. E é isso.
0: Sim, sim. É, como a gente está comentando. Está né? chegando o final do ano. A gente tem camisetas de várias cores. né? Que a Dani falou. E vocês vão, vão poder passar o ano novo com, com a estampa branca, né? Tipo, perdão, com a camiseta branca, com sempre curtindo o terror, né? Que vocês, que vocês gostam aí, e chocar a família, né? Falar, pô, o fulaninho veio com a camiseta de terror aqui e tal. Então vocês mantêm a tradição de ovelha negra da família também, né? Alguém
1: tem que ser o gótico da família.
0: Sim, sim, sim. É, alguém tem que, que cumprir né, a, a, as tradições, né? tem, o, conta, o tio, é. a, tem o tio tem o tio meio autoritário, né? Que votou no Bolsonaro, tem o sobrinho que é petista, né? Daí fica aquela coisa. Aí
1: tem, é, tem a sobrinha humanas, né, tem o sobrinho gótico, cada tem. um tem que cumprir seu papel.
0: Tem, tem a... Lembrando que tem, que tem tipo, a, a prima, o primo que é concursado, né? E, tipo, é, <risos> ganha, sei lá, 15 mil por mês, né? Então, sempre tem isso, né? Sempre tem na família. Né? É, então, é, pelo menos vocês vão passar com uma camiseta da hora, né? Duvido que seu primo chato que tenha uma camiseta da hora do Terror Mania, né? Então, entra lá no Terror Mania Store que vocês vão curtir bastante aí. É, mas beleza. Bom, acho que é isso então, né, Dani? Só lembrando né, que a gente já falou para vocês é, ficarem de olho né, nas novidades das nossas redes sociais principalmente nas férias, a gente promete voltar o quanto antes, né? A gente vai ter esse descanso, fazer reuniões, né? E a gente vai voltar o quanto antes para vocês curtirem novamente em 2020 o Locadora do Trash, né? Você é, quer dar algum recado, Dani?
1: Não, apenas é, gratidão, é, <risos> gratiluz. É, por, pelas pessoas que acompanharam a gente esse ano. É, esse ano, tipo, foi muito, muito legal mesmo, porque acho que a gente teve uma interação muito maior e a gente teve muito mais comentários. E comentários que acrescentaram, tipo, o pessoal que acompanha a gente é muito bem informado e é muito... É, ajuda muito a gente Tá sempre dando sugestão Elogio, crítica, mas enfim E isso é muito legal Pra gente, dá um gás pra gente continuar Então apenas agradecer
0: É, isso é verdade, o que eu gosto Do pessoal do horror é isso, né Que eles são apaixonados, eles comentam Eles ajudam, eles é, Gostam, né do, De quem faz conteúdo, né Sempre elogiam Sempre tão afim, então isso que é, que é bacana e realmente, igual você falou, né? Dá um gás enorme, né? Vocês não sabem o bem que faz isso. É, o mínimo que vocês fazem pra gente é o... dar um gás danado, né? Ah, e principalmente também agradecer o pessoal aí que é de... de é, sei lá, de produtoras, né? Que chamam a gente também para eventos, essas coisas. para cabine, que, que pra gente também... Que é um site que, que nasceu descompromissado, né? Totalmente compromissado, já a gente se sentiu muito feliz, né, Dani, com, com esse tipo de convite, né?
1: Sim, a gente é, conseguiu, a gente foi em várias cabines, participou de eventos muito legais. É, mesmo sendo um site pequeno, tipo, é legal verem que. A gente tem um público que vocês gostam e tiver tipo, é graças a vocês que a gente está conseguindo é, alcançar esses novos espaços, né?
0: Sim, sim, graças a, realmente a todo mundo que a gente está conseguindo alcançar e cada cada vez mais a gente quer dar esse pulo e estar tá na frente para conquistar novos ares e estar tá junto com o pessoal também, né? Isso que, que é mais bacana ainda, né? esse público junto com a gente, né? Mas enfim, bom, acho que essa é a parte dos recados, né, a gente já comentou bastante, né, então é, eu agradeço aqui muito, né, obrigado Dani por estar junto comigo aqui na, na gravação, para estar tá sempre é, reunido, né, pra gente gravar e tal, é, fora, sabe, ajuda que você também dá bastante, né, já que você é sócia também do, do Terror Mania, né, ajuda que você faz bastante, né, na, na, nessas partes e tal, né. Então é isso, Tem sem ajudar, mais delongas, vamos pro episódio. <risos> Oi.
1: Tem que ajudar, né? Senão o negócio não é. Claro. Né?
0: É verdade.
1: <risos>
0: é, se, se não fosse você, eu ia estar tá quebrando pau com o ouvinte né? <risos> é, Zulano. Mas enfim. É, então vamos então pro episódio e até, até mais. Bom, estamos de volta então, né? Pra gente fazer a nossa lista aqui, nosso top 5 de, de melhores. É lembra, até legal a gente deixar essa regra, porque é top 5 em relação a, a coisas que a gente gostou. Não é necessariamente filmes, é, pode ser jogos de videogame, jogos de tabuleiro, jogos, é, enfim, jogos em geral. Livro, quadrinhos, teatro, enfim, que a gente gostou. O tema é livre e relacionado ao horror, né? Uh, então também fiquem ligados que ano que vem a gente promete fazer um Terror Mania Awards, né? Como o Oscar também sempre faz né? no, no começo do ano A gente vai fazer nossa categoria aqui com, com alguns convidados especiais também Mas enfim, bom, vamos fazer nosso Top 5 aqui Cada um fez um Top 5, a gente vai comentar rapidamente para não ficar muito extenso né, o programa uh, Então a gente vai começar aqui com a nossa embaixadora, né? Do, do Locadora do Trash que é a rainha Dani, né? Dani, comenta aí o, o seu top 5.
1: Nossa, eu me senti tão chique agora. É. Eu de pijama no quarto. <risos> então, é, agora, lembrando que na né, semana passada, a gente, no último programa, a gente estava julgando a escolha dos ouvintes. Agora os ouvintes vão poder julgar nossas escolhas. Sim. É, então, eu vou começar. Gente, eu tava lembrando também que esse ano eu não li livros de terror. Eu tô tentando ficar analfabeta. <risos> <risos> Terminar essa missão. É Meu quinto lugar, que eu acho que eu coloquei na posição errada, mas beleza, é, foi a segunda temporada de Hunter. É, eu acho que eu não preciso falar muito, porque a gente já fez um podcast só sobre essa temporada. É, e a gente falou sobre Serial Killers e tal, e eu acho que foi o podcast que eu tava mais empolgada porque eu amei muito a segunda temporada, acho que essa é uma das séries mais legais da Netflix é, pra quem gosta de Serial Killers e toda essa parte de investigação e psicologia eu acho que a série consegue é, trabalhar muito bem isso e sem, sem apelar né, pra parte não a Pilar, mas, tipo, é uma série que você não vê cenas de violência. Tipo, ela consegue causar esse sentimento de medo ou de repulsa só pelos diálogos. Acho tipo, que é uma série muito bem feita, muito impressionante. Fora que é tudo baseado em fatos reais, então torna tudo melhor ainda. Então essa foi minha quinta posição das coisas que eu vi esse ano. É, a minha quarta posição foi outra série também que eu vi... É, também, tá na Netflix, que é QuickSense, é uma série sueca, se eu não me engano, é, essa série eu vi ela em um dia, e eu não fiz nada da vida, eu não, eu não lembro como eu cheguei a ela, não sei se eu vi alguma coisa no Twitter, ou sei lá, eu comecei a assistir, sabe, quando você, ah, vamos ver qualquer coisa aqui, e aí eu fiquei completamente fissurada, também é uma série de gente psicopata, né? Vocês viram, eu gosto do assunto. vai
2: é, mas... ficar um pouco preocupado.
1: É, <risos> depois, depois a, <risos> a Ana dá um diagnóstico aí. Não, mas... É, de, vou analisando. É, mas essa série, ela é uma série mais, ado, mais adolescente, né, mas ela, ela acompanha a história desse casal e tal, e daí o menino, ele tem um comportamento bem de, de serial killer, serial killer não, mas ele tem um comportamento bem de psicopata, e eles acabam cometendo um, um massacre na escola... Então a série é basicamente sobre isso, tipo, a série mostra o acontecimento e vai... Aquelas histórias que vão sendo contadas de trás pra frente, sabe? Mas é, é, é muito interessante, assim, você ir observando o comportamento dos personagens e como tava tudo meio óbvio ali, só que ninguém prestou atenção no comportamento deles, como as pessoas às vezes são relapsas em relação uh, a esse tipo de, de acontecimento. É, mas é muito boa essa série, muito mesmo. É, eu acho que ela, ela é bem, ela tem uma pegada bem diferente por ser de outro país, né? Então acho que é interessante também ver por isso. É uma série bem sombria, sombria, mas é bem real. Tipo, então é interessante de ver aquele terror da vida real.
0: Beleza.
1: A minha, terceira, a minha terceira posição foi a morte da Parabéns 2, que eu nem lembrava que tinha saído esse ano.
0: É, eu jurava que era 2018.
1: Eu jurava que era 2018, mas foi esse ano, a gente foi muito no começo do ano. Sim.
0: Porque muitas foi. coisas
1: aconteceram em 2019, então o cérebro dá até um pânico. Mas esse assim, filme saiu esse ano, e foi acho que é um dos filmes mais divertidos que eu já vi. Uh... E eu fiquei muito surpresa, porque geralmente continuação é muito ruim. O primeiro filme é muito redondo, e aí você fica, nossa, pra onde que vai continuar essa história, né? E eles Sim. conseguiram fazer a parte 2 de jeito certo, assim. Complementou muito bem o outro filme que a gente já tinha visto. É, as viagens no tempo não ficaram tentativas Além tipo, de ser... é um filme muito divertido, muito engraçado, e tem umas mortes muito boas. Sim, é, eu me diverti muito, eu sou muito fã dessa franquia Por mim eles podem fazer, acho que dá pra fazer 10 filmes ainda <risos> é,
0: eu, eu gostei bastante do 2, eles mudaram bastante a proposta Principalmente pela ideia de... Uh, uh, acho que nem é spoiler, porque acho que deve estar no trailer né De viagem no tempo, de universo alternativo, achei bem legal o jeito que, hum. que eles exploraram isso e realmente, é, é, acho que esse, dentro dessa camada de filmes teen e tal, acho que uh, a morte dá parabéns, dá um parabéns mesmo, porque é muito bom.
1: <risos> e acho que tá faltando também mais filme com essa vibe teen, tipo, que tinha no, no início dos tá anos 2000, né? Tá faltando
2: né? mais premonição, hum.
3: gente. É, Sim, exatamente. Exatamente.
1: E esse filme tem muito essa pegada daqueles filmes mais antigos. Acho que foi por isso é. que eu gostei muito também. E, bom, agora vamos para os principais. O segundo lugar ficou para Brinquedo Assassino. É, a gente já falou dele no podcast passado, né? Das, da Escolha dos Ouvintes. Uhum. Então não preciso nem me estender muito. E a gente também tem um podcast só sobre o Brinquedo Assassino. Então eu não vou acabar repetindo as mesmas coisas. <risos> Mas foi um dos filmes que eu mais gostei esse ano, é, eu já tinha falado também que era o filme que eu tava mais ansiosa para ver em 2019, falei isso ano passado, e não me decepcionou, uh, achei que souberam renovar muito bem a franquia, é, conseguiram dosar tudo, assim, humor, terror, tecnologia, é, tornar o filme mais uma história mais próxima da realidade também enfim eu achei ele perfeito em tudo conseguiram acertar é um Sim, filme é. Que, que me divertiu bastante assim eu amei
0: vale até comentar porque também lançou a melhor música do ano né que é da Tatizaki Brinquedos Brinquedo Assassinos assassino.
3: Assassino.
1: É,
0: <risos> Tati. muito bom só perdeu achei pela música da blogueirinha o Zug Zug mas <risos> É, realmente essa música da Tati que da ficou muito boa
1: Um hit é,
0: Um hit mesmo é, e... Beleza, vai Bom, lá Dani
1: Meu primeiro lugar Momento de suspense É não dá tempo de fazer suspense Tem muita gente <risos> pra falar <risos> Mas o primeiro lugar foi Coringa é, Que dando continuidade a essa coisa de gente louca da cabeça é... Enfim eu, eu tava com expectativa lá no teto Pra ver esse filme Tava achando tudo muito incrível E eu falei, nossa, vai ser um lixo Porque é filme que o hype tá grande, né? Sempre aquela decepção Certeza que eu vou assistir vou achar um saco Só que o filme é incrível Tipo Eles... eles... Eu não sei nem como explicar Mas... É, é muito incrível você ver, tipo, as camadas do personagem, tipo, você ver, você conseguir, sei lá, entender toda a loucura que se passa na cabeça dele e o, e o porquê do comportamento dele e, e não parecer um filme de herói, porque ele não é um herói, na verdade. Sim, mas eu não sim. sei, é tipo, parece estar vendo filmes de uma pessoa comum, assim. Você não, não é uma coisa, sei lá, porque você vê o Batman e aquilo é tão fora da realidade. Uhum. Tipo, por é, mais que o... esses, esses filmes de, de HQ, assim, que tá muito em alta, tentem trazer para uma coisa mais real. Mas, tipo, o Coringa é muito palpável. É muito fácil você se identificar, às vezes, com os sentimentos do personagem. É muito fácil você entender. Toda aquela história ali E fora hum. que as mortes Que tem no filme eu achei muito chocante assim eu Também não, não esperava E eu achei chocante por serem Mortes que... A gente até comentou Isso outro dia aqui Por serem mortes que não parecem mortes de filme Tipo, parece, parecem mortes Reais tipo...
0: É hum. eu, E eu é
1: perfeito vou... em tudo Eu não sei se eu consegui explicar Bem, mas ele é incrível
0: não, Você conseguiu, porque é, eu, acho, eu acho interessante isso, porque realmente, é, igual você falou, né? Esse, você falou você comentou vários filmes que, que são filmes de psicopata, né? Mas realmente esse ano, por exemplo, igual aquela história, né? Se você é, tá bem, alguma coisa errada tá acontecendo, né? Porque esse ano foi uma desgraceira só, né? Não, 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 puro não o puro
3: suco topo. da psicopatia
0: sim porque é, e o coringa é um reflexo dessa sociedade né doente que a gente glamoriza qualquer maluco que, a, que que sai um pouco fora do padrão né uh, igual por exemplo a gente teve o caso Aqui no nosso país eco né que, que a gente queria é, várias pessoas elegeram um cara que que é, vamos dizer um pouco aquele, aquele drama lá de outsider né é, sai fora daqueles políticos comuns e a gente elegeu um psicopata né é, alguns defendem, outros não é, E acontece, né E o Coringa abraçou essa, essa psicopatia E a gente é um reflexo dessa sociedade Sabe e... É, e rolou
1: muito aquela história também Do filme ser uma representatividade Do, do pessoal que é em céu E tudo mais É, é, tipo, é uhum. engraçado porque eu acho que o filme Veio num, num timing assim, Muito perfe... <risos> perfeito Não perfeito de jeito bom Mas uhum. eu acho que tá muito Essas, essas coisas em alta assim, E o filme parece que veio no tempo certo
0: veio, É o um é, reflexo eu,
2: eu, eu, eu também acho que o, o filme É muito bom eu acho que o nosso tempo Aqui é pequeno pra, pra poder falar do Coringa, né? Ele tem muitas qualidades também. Também vejo alguns defeitos na minha opinião, tá? Mas eu acho que o Coringa, assim como outros filmes não tô comparando. Ele tá na prateleira de filmes que são aqueles onde o terror, ele não é explícito mas ele é aquele terror que te faz você se sentir mal e você se sentir incomodado com alguma coisa e às vezes você não sabe o que é porque ele é tão próximo da sua vida que você não consegue identificar Quando eu vi o, o Coringa é, eu até comentei com alguns amigos meus Cara, parece que eu conheço esse cara de algum lugar Tipo, alguém na minha vida Tá refletido naquele personagem ali Então esse tipo de terror E que tá começando a né, um pouco mais de força agora Eu acho muito importante Que são filmes necessários A gente até comentou isso também no nosso episódio O último episódio que a gente ainda tá, grav... ainda tá editando e tal que São filmes necessários, cara E o Coringa é necessário ele estar no Oscar ganhando ou não, porque é uma mídia grande e as pessoas precisam saber desse filme, assim como outros filmes. Então, Sim, é, como, é... Eu, como,
3: eu falei, ontem, o terror mais próximo da realidade é o que dá mais medo. Nada
1: é pior do que a realidade, gente.
2: Exatamente. Então, é o que
1: Não, é porque um e a gente, a gente vive numa época hoje em dia em que essas doenças psicológicas estão muito fortes, infelizmente. E, às vezes, você está próximo de pessoas que estão, tipo, a um, a um acontecimento de ter um comportamento igual do Coringa e você não sabe. Não, porque você Não percebe. Não, porque você não percebe, entendeu? E isso e... é o mais assustador. Mais assustador do que, Sim. sei lá, ver é um fantasma que ninguém então, exatamente
0: exatamente Uhum. É, e, e é interessante isso, porque até, até virou uma polêmica, né? Que, que igual que a Dani comentou mesmo, que ele é, é uma morte comum, né? Mas realmente achei interessante, porque ele, ele tava mostrando uma morte comum, uma morte que pode acontecer no dia a dia, não é aquela coisa espetacular, e o pessoal fala que ele tá glamorizando a violência e tal, né? Só que é um reflexo da nossa sociedade, né? É, a gente tipo se sente incomodado ver essa repercussão, porque é realmente é um reflexo da nossa sociedade e tem hum. várias pessoas que vão lá e tão glamorizando o Coringa de falar, não, ele tá certo, não sei o que porra, bicho não é, é, não é pra glamorizar aquilo lá, sabe é, ele é, pegou eu uma também coisa já acho doentia, too né? é, Exato. pegou uma coisa doentia que o próprio Joaquim Fênix fala no final do filme né que ele, a nossa sociedade que trata doentes mentais como um lixo e esperam que, sabe Que tudo esteja bem, né Porque hoje em dia a gente tem uma obrigação De ficar 100% bem De nunca estar tá ruim, de nunca tá, bem, nunca tá mal é, a gente, Sei lá Tem esses malditos coach aí que, que quer que você nunca sofra que Gratidão você tem que o sucesso. tempo
3: inteiro e... é, cara,
0: Gratidão, luz, tá, 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 Muito Mude seu cara. mindset tá. É igual que eu tava comentando hoje com a minha namorada, que ela tava meio triste, eu falei, meu, curta essa tristeza um pouco, sabe? É que é igual divertidamente. A gente não pode ficar feliz o tempo todo, né? Por isso que ele vira um palhaço serial killer, o Coringa, né? Porque.. É, ele... é, o,
1: encontro, é o encontro desses extremos, assim, tipo, é, você, não, você não pode ficar achando que ah, tem que estar feliz o tempo todo. Mas você também não pode achar que agir igual o Coringa vai resolver todos os problemas. Não
0: vai, é, é bem interessante isso. É, mas, então, é, só, é, só, só para não se
2: estender muito, né? Mas É porque o Coringa realmente dá uma boa discussão. E, e apesar dele não ser de fato categorizado como um filme de terror, eu acho interessante. E aí, botando todas as polêmicas de lado, teve um, uma, uma parada que o Fábio Porchat falou há muito tempo que eu vi, eu achei sensacional, que ele tava sendo entrevistado, aí o pessoal falou assim, ah, qual o limite do humor? Aquela pergunta básica, né? Uhum. E aí eles começaram a falar um pano de coisa e aí ele, ele entrou num papo que eu achei muito interessante, ele falou, hoje em dia a gente tá caminhando isso foi em 2014, 2015 a, a gente tá meio que caminhando para pro mundo onde as pessoas querem só fazer as coisas para se divertir ah, eu vou pro teatro para esquecer os meus, meus problemas eu vou pro cinema, claro que aí também entra um pouco do que o Scorsese falou de parque de, de diversões, enfim isso, beleza, é bom, mas o papel da arte, né, assim como é, de fato ela é é, cara, é fazer a gente refletir e aí que, que eu acho interessante os, os, os filmes de terror, porque eles não medem as consequências na hora de te fazer refletir porque é violento, sim é para hum. ser porque é um reflexo, entendeu? É pesado, sim. É sombrio, hum. sim. Porque realmente aquele momento e o momento que a gente está passando é assim. Então é, eu acho que é isso o, o interessante mais uma vez. Por isso que, eu acho que esse filme tem que ser visto e tem que estar tá na grande mídia porque as pessoas têm que ver. Botando um pouco de lado a questão quadrinhos... Ah, o que o Batman veste azul, veste preto, veste cinza... O Coringa veste azul, veste preto, assim... E estudar o personagem ali... Dar uma olhadinha no personagem... E tentar identificar alguma coisa ali... Que com certeza você vai identificar, infelizmente... É. E
4: ninguém, ninguém falou sobre o fato de que... É o mesmo diretor do Se Beber Não Case...
2: <risos> Exatamente... E aí a gente também cai numa outra questão... Que o próprio Jordan Peele... Era um cara que veio da
0: comédia, né, cara? Da comédia,
2: Um O cara fez dois filmes aí excelentes de terror, né? E aí, isso é, é, legal, é legal, uma outra visão também, né?
0: É, porque a comédia é igual o próprio O Nome da Rosa, né? A trama toda gira em torno de um livro de comédia, né? Que descaracteriza o sagrado e brinca com o profano, né? Porque o Porta dos Fundos também, né? Tratando tanta dor de cabeça por uma simples piada de algo... Que tirando religião ou não, a gente não sabe se existe, a gente não sabe se Jesus realmente era gay. Então, tipo, o pessoal sabe, tem essa, essa maldita cabeça heteronormativa de achar que tudo é padronizado, né? Então, por isso que a comédia é necessária de incomodar esse, esses padrões, né? Então, realmente. Comédia e tal, é sei lá, virou e filme por de isso terror. que eu
2: sempre falei que comédia e terror Tem tudo a ver, é quebra de expectativa Sim. Tanto terror Conta... como a comédia
0: Sim. Então
2: Sim. sempre teve tudo a ver
0: Isso aí Bom, mas beleza, uh, vamos então pro próximo aí. Jonathan, né? Jonathan, puxa aí o mas seu. A Dani, a Dani Ô, falou primeiro, o primeiro lugar dela. Falou Alô. por.
1: Jonathan tava bem, bem longe.
0: O, é, o, cha, o, o chamate dele aí de. <risos> o chamate tá aqui, batizado. É, tá batizado.
4: Não, gente, o meu, o quinto lugar é um curta-metragem, na verdade, do Peter Bastor, que é o Brasil 2020, não sei se algum de vocês ouviu falar.
2: Cara, eu ouvi falar, mas não assisti,
4: fiquei Aham. muito curioso pra assistir. É, ele é, um, ele, ele é bem, bem curtinho mesmo, e ele é uma, uma reflexão e um retrato do que pode virar o Brasil aí, né, com... na cara dura aí, com uma ditadura que a gente vê aí, com censura, com uma série de discussões políticas e, e como é que eu vou explicar, essa, essa tesourada que os caras estão dando até na, na cultura, né, no cinema, enfim, ele é uma reflexão sobre, sobre tudo isso, né? É, vale a pena vocês procurarem pra ver.
1: Uhum.
0: E o, não,
4: o, quarto lugar, o quarto lugar é o bacural Eu não sei se algum de vocês botou na lista aí. Não, não. A gente falou, né, sobre ele semana passada, eu acho. Os ouvintes tinham citado. Sim. E, e é um filme também que ele, ele não, não, não é necessariamente um filme de horror, mas como nosso convidado, ilustre convidado citou, né, é um filme necessário, né que ele suscita essa discussão aí, ele, ele é uma metáfora aí, digamos que é uma invasão aí de fora, né, dos Estados Unidos, no Brasil e, e eu acho que é, muito, é muito, muito válido, né, no momento assim, né, é muito necessário esse tipo de filme também, porque também uh, nos dá o que pensar, né Assim como tem os, os filmes que a gente olha para simplesmente se divertir e esquecer, né? Também tem esses filmes que nos fazem pensar, né? Eles, eles justamente estão ali com essa, com, essa, com essa missão, né? Sei lá.
0: Sim, isso é verdade. O Ter
4: terceiro lugar é o Coringa, né? Que a gente comentou agora. Estou no meu terceiro lugar. O segundo lugar é o Bar Luva Dourada. Não sei se vocês viram, se querem comentar.
3: Já ouvi falar. Tô louco para ver, mas ainda não tive a oportunidade.
0: A gente comentou no último programa Você falou realmente Eu preciso assistir eu até, até já peguei né, Dentro da, da locadora da internet Mas eu ainda não assisti A
4: Locadora do Torrent A
0: Locadora do Torrent Mas eu ainda não assisti
4: nosso convidado viu aí o Luva Dourado.
2: Não, cara, não vi, eu ouvi falar também, mas não, não assisti ainda. Tá na minha lista aí.
4: Pois é, a gente assistir. comentou, né, semana passada. Não sei se o Jorge ou a Dani querem falar um pouco também rapidamente sobre ele.
1: Ah, é aí. que a gente já comentou no, no programa passado, né? Mas é um outro filme excelente de, de psicopata
4: e. Filme que
2: preocupado com a Dani. É o Adani, é
1: um filme sério. nojento. Exato. Filme que é né? A
4: gente adora nojeira. <risos> e em primeiro lugar é o. É o Nós, né? Eu, Jordan Peele, Justo. E é um, filme, é um filmaço E é um filme que ele Nossa, não, não tem muitas Palavras, assim, vocês vão ter que ajudar aí. Ah, Com então certeza, o Nós tá na minha lista É, não O Nós também caralho, tá na minha lista
2: minha Ah,
0: sai daqui ah, eu não O filme
2: chato porra João, você, você não, falou não, que esse filme é chato, não. João
0: Não, foi o Jorge que falou Não fui eu não
1: Aí ah, eu Tem também falar, não gostei, o cara, não.
2: Mas bem. O, o cara que falou que Campo do Medo é bom, falar que nós é chato, tudo bem. O Jorge, que não se pronunciou, que não se pronunciou em relação ao Campo do Medo, tudo bem. Agora, o senhor que vem me falar que Campo do Medo é bom, fala que nós é, é ruim. É sacanagem também, João. Porra. Não, não, é, já, já veio
3: um desvio de caráter aí, ó. <risos> Pode ser.
1: Já Já tá.
4: Que o João gostou do filme, né? Foi o Jorge não. que não gostou.
0: Sim, sim, não, entrou até na minha lista de <risos> do melhores do ano aí, que no top 5 nós entrou e realmente eu achei do caralho, é muito, muito bom mesmo. Muito. muito. E é, eu totalmente. acho
2: que o nós cara, ele consegue traduzir tipo assim, o Jordan Peele ele tem um conhecimento técnico legal, ele sabe é, trabalhar ali a questão narrativa e tal, mas assim, eu ainda achei o Corra, aí a minha opinião, tem gente é. que acha acho nós melhor. Eu, eu achei o Corra mais impactante e melhor, na minha humilde opinião. Entendeu? mas o nós é não dá no Comparando
1: é, Comparando com outro, é, eu é, acho, que mas Corra eu acho que é inevitável. É mas, porque eu, nós, eu nós... nós. mas o que nós
0: gosto mais Mas o que vocês viram assim dentro do do nós? Porque o Corra é bem explícito a crítica que ele faz. Mas dentro do nós, o que, que vocês acharam assim de crítica? É um eu não achei.
1: Eu acho. <risos> <risos> Eu acho que não tinha uma crítica Pelo menos pra mim, acho que não tinha uma crítica Acho que era só um filme de terror Só que ao invés de ter uma família branca Tinha uma família negra Acho que a intenção era só normalizar Sei lá Não, pra mim tinha
3: Tinha essa questão da Da família que viveu a sombra da outra E aí é, Dá pra associar assim Uma, uma família é, Uma família mais Rica, assim, uma família que tem uma condição de vida melhor, e uma outra família que já vive à margem da sociedade. E aí, é, quando, quando a mulher lá, é, ela fala que quando a outra teve os filhos dela é, no hospital e tal, com toda a segurança, ela estava lá é, correndo risco para ter os filhos dela e tudo mais. E toda a situação da vida da outra que foi mais fácil para ela, foi muito mais difícil. Estando é, como clone, Entendeu? Estando do outro lado. É, eu, eu acho
2: também que rola um lance de, se, de separação da, da sociedade. Tanto que a, a galera vem do submundo. Então, tipo assim, ele perde tempo mostrando o quão fundo eles estão. Né, apesar de ter várias teorias. Que, ah, que vai dar uma base militar de experimentos, né? Que é o que o Ai, pessoal não, geralmente cogitou Mas, cara, é pra mim é aquele nada mais é do que falar. Cara, essa galera, e ela é estranha pra gente... Porque quem tá na superfície, né? O cara que é diferente, o, o outsider, que nem o João falou, é diferente impacta. Então, será mesmo que eles eram estranhos? Ou será que aquilo ali é o que é verdade e a gente que não tá conseguindo saber lidar com aquilo? Uhum. Né? E aí junto um monte de coisa. Então, acho que esse filme ele tem muita coisa pra falar assim. Mas eu ainda acho o Corra mais interessante como obra Do Jordan Peele, que eu acho que é inevitável Comparar, porque ele vai acabar se tornando Um diretor autoral Então Sim. cada obra dele ali vai ser Assim como tipo, os outros diretores Como Scorsese, Tarantino É inevitável você acabar com, meio que comparando os filmes né?
0: é, Até eu me lembrei Porque agora que eu me lembrei totalmente da minha lista Depois eu falo Realmente o Campo do Medo não entrou Apesar de ter sido. Amém. Um... <risos> é, pois eu faço é bem, você é homem sensato. Do, do Jordan Peele, eu lembrei. Mas eu, eu amei Campo do Medo, viu, antes da gente falar aqui. Mas Meu enfim, Deus. eu gostei bastante da, da, do Nosa, como a gente falou. Me lembrou bastante até uma sketch que o que o, que o.. que o. que o que o Chris Rock né fez, que a gente lembrou de comediantes, é que quando ele fala a diferença entre.. É, Aqui no inglês, né, tem mais sentido que ele fala, né, tipo, é Black people, né, e niggas, né, que tipo é o, o pejorativo de pessoas negras, né? Então uhum. ele faz, tipo, ah, se, por exemplo, se um, uma pessoa negra, uma pessoa negra vai com, vai tentar um emprego junto com com um nigger, né, que é tipo Pessoal que tá lá naqueles na periferia mesmo Que é aqueles caras, tipo Tipo aqueles filmes de gangue, né? Que a gente vê Dificilmente uma pessoa negra Vai conseguir novamente um emprego Por conta do cara que é bem mais marginal, né? Eu achei que uhum. ele, ele ele surfou nessa onda, sabe? Porque a ah, enquanto a gente via uma família negra bem sucedida no, em certo momento aquela aquela, cara, aquela pessoa lá de de totalmente do submundo, totalmente na marg na marginalidade vai dar um ponto a pé e vai dominar, né? a, a a, a, a família, né? Vai dominar aquela, aquela, aquela sociedade, né? E até achei bem interessante esse ponto de vista, porque até estavam falando daquele, no começo do filme, né? Que eles, que eles falam dos do, Estados Unidos contra a fome, alguma coisa assim, né? Que é todo mundo dando as mãos. Eu lembro uma vez um documentário que eu vi que falou que tipo, isso foi um certo preconceito. Por conta que não chegou em certos lugares, porque o pessoal achava, achava perigoso estarem lá e tal. Então é, é, é até interessante esse tipo de crítica né, que o hum. George O'Piu faz. Né? Então realmente é, é, é legal. E se realmente ele vai virar um cara de, de filme autoral mesmo, né? Porque ele não vai. Eu não vejo ele fazendo uma, um outro tipo de coisa que ele não tem interesse, sabe? Eu não vejo ele, infelizmente trabalhando com o James Wan do, do, na, nos próximos... Ah, sumonou o nome dele. É, infelizmente...
2: É. Não, infelizmente não. Felizmente. E outra, e outra coisa, o James Wan ele também ele já foi taxado de, de diretor autoral. autoral. Quando saiu é. os Jogos Mortais o nego falou que o James Wan era um gênio. Meu Deus, que filme é esse? E aí a gente tá hoje aí, né?
0: Estamos aí. <risos> Estamos aí. Jesus. Sim. Ah, ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. Bom, o próximo aí é o Sérgio né, Se não me engano, o Sérgio vai falar ou o Ana?
3: Ana, né, Ana? Então, é, meu quinto lugar é uma série É a Mariane é... então,
2: Caraca, eu, eu esqueci, aqui... cara Eu adorei essa série, cara Adorei, Sim. tô empolgadíssimo a segunda temporada
3: Então, na verdade Eu, gost... eu gosto da série, mas eu não gosto do final da série é, Que é sobre uma escritora A Emma que ela fez muito sucesso é, por trás de uma saga... É, onde a personagem principal dela é, combatia uma bruxa... E aí... É, acaba que alguns acontecimentos fazem ela retornar... Para a cidade natal dela... É, onde ela, de onde ela saiu é, brigada com os pais... É, com os amigos... E aí é, ela volta para essa cidade e começa a acontecer é, muita coisa estranha, tem uma velha lá bizarra, mano, com aquela velha, Jesus amado. Mas enfim, é, em dado momento, ela percebe que tudo que ela escreve vira realidade. E aí é, é, e é isso que a, que a bruxa quer, porque aí já tem... É, essa figura da bruxa que eu achei muito diferente do que a gente já está acostumado, né, de outros filmes de outras narrativas. E o final da série foi uma das coisas assim que eu fiquei decepcionada, infelizmente.
2: Uhum. É, eu eu, eu, eu eu achei um pouco clichê, né, porque ele no, acho que no antepenúltimo no penúltimo episódio você já também já cantava ali, já cantava muito o que ia acontecer. Exato. Né? Mas, cara, eu achei bacana e, e, assim, apesar, não sei se foi a intenção dos criadores e tal, mas essa, essa, essa questão da gente ver a obra ganhando vida e até onde alguém pode ir por conta de algo que você criou. Uhum. E aí eu fico pensando assim, porque a gente aqui que tá gravando, a gente faz conteúdo, né? E aí a gente tem ouvintes. Né? E, claro, que a gente tá escalando a situação, mas por exemplo, as pessoas que são, são extremamente grandes no mainstream até onde as pessoas vão por conta da sua obra até Sim. onde a sua, a sua influência alcança as pessoas né então eu acho que esse lance da obra sair do livro e de certa forma ela ver aquilo materializado na cidade dela pra mim, me fez pensar um pouco sobre isso e isso me deixou bastante assustado, <risos> entendeu? <risos> Tipo, de pensar a, no, a em nossa pe...
1: influência aqui eu espero que não chegue em lugar nenhum porque é, então não, não é nem não nossa, seja uma eu, boa eu nem influência.
2: é eu nem pensei no meu podcast quem sou eu mas assim pessoas grandes tipo galera muito grande tipo que tipo músicos por exemplo que de certa forma eles estão fazendo arte estão cantando estão passando uma mensagem alguns né estão passando uma uma mensagem até onde alguém iria por conta dessa mensagem né e aí fica essa discussão aí por isso que eu achei legal também. Gente, eu tinha sim. até esquecido dessa série, senão acho que ela até entrava na minha lista.
3: Olha só, é, meu quarto lugar, meu, qua meu quarto e terceiro lugar são livros. O primeiro, é, primeiro, no quarto lugar, né, é Vilão, que é um. O nome da autora é Victoria Exuab. Esse eu não lembro de que, que é, não, tá, gente? É, e esse livro, ele me fez pensar muito sobre a questão. É, do bom e do mal, do vilão e do herói... e até onde os fins justificam os meios... porque ele traz a história do Vitor e do Eli... e eles se conheceram na faculdade... e eles logo de cara eles se deram muito bem... porque eles perceberam é, que tinham as mesmas ambições... e aí eles é, têm que fazer o trabalho de conclusão do curso deles... E o, o Eli acaba criando uma teoria lá que o Vitor gostou muito. E eles colocam essa teoria em prática, esse experimento em prática. E aí é ladeira abaixo. Só que o livro, ele, é, a narrativa dele é a partir é, de 10 anos após esses acontecimentos. Só que eu achei muito interessante porque a autora ela consegue é, transitar muito bem entre o passado e o presente, que são os 10 anos antes, né? e é, entre os pontos de vista de vários personagens, porque ela não traz só o ponto de vista dos dois principais. E eu achei incrível, porque não fica nem um pouco confuso ela voltar no passado por diversas vezes e trazer é, o ponto de vista não só dos dois, mas de outras pessoas. E os personagens também, eles são muito bem construídos. Foi outro ponto que me chamou bastante atenção. E aí, nesses 10 anos depois, o Vitor acabou de sair da prisão e tá caçando o Eli. E aí você fica, poxa, mas não eram melhores amigos? E é um livro incrível, eu recomendo pra todo mundo. Ah, e aí, é... É, o outro em terceiro lugar aqui é um thriller, que é o nome é A Paciente Silenciosa. Que assim, eu gostei com ressalvas também. Porque ele conta a, a história de uma da Alicia Benenson e ela matou o marido. E aí o filme começa, o filme não, o livro. A primeira frase do primeiro capítulo é: Alicia Benenson tinha 33 anos quando matou o marido. Eu falei: Eita, esse livro vai ser do capeta. E Sim. aí é, não. É, aí é ele toda a narrativa ela é feita através é, da visão de um psiquiatra. E ele é, se interessou muito pelo caso da Alicia, porque quando tudo aconteceu, ela parou de falar. E aí, nela parar de falar, ela não foi para prisão, ela foi para um hospital psiquiátrico. E aí, ele se interessa pelo caso dela e vai trabalhar nesse hospital. E aí, ele descobre que ela escreveu um diário, e aí ele vai tentando é, investigar para saber o que está que que acontecendo e para fazer ela falar, mas gente, quando ela fala, <risos> eu acho que tipo todo mundo deveria ler porque é um livro muito bom, só me incomodou um pouco a narrativa, porque o autor ele é um roteirista também, então ele não se prende muito a detalhes, e às vezes eu acho que é, ele peca por isso, porque tem momentos que precisa, que necessita dos detalhes, tem outros momentos que nem tanto, então eu achei bom, tem muitos diálogos. Que também é muito bom Mas essa questão aí dos detalhes Eu acho que ele pecou bastante E aí O é, próximo que tá na minha, No meu segundo lugar É o nós Nós já falamos E o primeiro uhum. lugar é O Edsona.
0: Parabéns Ai meu Deus é.
3: do céu
1: Tudo bem Já, já. já pode já por já aqui falamos.
0: Parabéns <risos> é. Obrigado, Ana, atualista. Bem interessante. <risos> é... Bom. É... Bom, vamos então pro próximo aí. <risos> Tava indo bem Até o primeiro não, Pera aí, vocês não vão começar é. não
5: O Jorge, conversando. Conversando. É, o, Jorge não, o, o Sérgio não gostou? Do... Eu mas adorei me cara. É porque a gente já falou, falou
2: tanto ontem cara ah, Então recomendo o programa ontem. lá é, eu... que é porque é, ainda não saiu Então não sei se quando sair esse episódio Já vai, tá, já vai, já vai ter saído frequência ah, mas... é O último episódio uhum. Né, de 2019, porque sou eu que estou editando. Então faz anos que eu não. Alguns meses que eu não edito. Quem edita lá é o Fábio. Então eu tô entrando no ritmo aqui. É, mas, cara, eu gostei do, do Mitsuma porque, assim, o, o, eu tô gostando da forma que o Ariaster tá Ariad. mostrando. É, a gente falou Ariadne umas milhões de vezes. Que o Ariaster. É... Mostra e, e, e conta a história dele, e aí é, go é gosto pessoal mesmo. Tem gente que não gosta, Sim. acha chato, acha presunçoso. Cara, eu, porque eu falei, eu, quando ele mostra aquela cena, não sei se todo mundo aqui viu, que eles pegam um carro e vão pra estrada, e aí ele faz toda aquela psico coisa psicodélica com a estrada e vira. Cara, parecia que eu tava numa cadeira de um psiquiatra <risos> e o cara tava me hipnotizando. E aí, quando acabou aquilo ali, eu já tava praticamente dentro do filme. Tipo, e quando acabou o filme, parecia que eu tava saindo de um. Entendeu? Ele, ele me colocou muito dentro daquela comunidade. Parecia então, que eu tava saindo. Do... Do
4: dentista. É. <risos> Não,
2: Olha, eu, eu acho eu... que essa ordem aí deveria ser o contrário.
3: Porque ele entrou pela sala do psiquiatra e saiu pela do dentista. Eu acho que devia ser o contrário.
4: Exatamente,
2: exatamente.
4: Exatamente. Não, mas mas saca o... só. Ah. Eu, eu acho que o, que o Ariadne, ele tá. Ele tá com... com ele, ele tá se caracterizando... Ele, ele quer ser o Tarantino do horror, entendeu? Que daí o cara pega <risos> e faz um filme de três horas pra no final do filme botar uma ceninha com, com gore, com sanguezinho, entendeu? E... ah, não dá, velho, não dá, não dá, é. não dá. Não, então, tem, tem, tem eu, eu também... Ah, essa, essa nossa lista acabou ficando como uma lista de horror, né? Se fosse uma lista de melhores filmes, assim, eu iria, iria ter na minha lista, ou Era Uma Vez em Hollywood, com certeza. Que é um filmão. Ah, também. Mas Fumaço. Fumaço. ele tem esse vício do Tarantino, né? de, de... Mas, a, apesar de ser um ótimo filme, ele é muito melhor do que os últimos filmes do Tarantino, né? mas ele, ele tem também essa coisa de, de dele segurar pro final do filme uma cena de impacto entendi, eu acho é, mas que eu se... acho que isso é mais característica, é, é, a é a porque eu acho director, que ele, ele, aposta
2: né? muito, é, ele, ele aposta muito no trilha, ele acha que vai conseguir te segurar no meu caso ele conseguiu me segurar muito bem eu acho que uh -huh. o final pra mim, o final do filme toda aquela construção da garota rindo de tudo aquilo acontecendo, foi uma das, um dos melhores finais de filme de terror que eu vi nos últimos tempos, pra mim
1: não, aí, que...
3: Que já, aí você já é. forçou a amizade Não, é sério tá? <risos> Eita, pode
1: <acho>, escorrer
4: Eu <risos> acho, cara, eu acho Eu acho, eu acho, eu porque... acho que. Tu viu no cinema, Ele? Vi, vi no cinema Aí que tá, eu acho que de repente no cinema e Eu acho que dá uma diferença, entendeu? Tá, não dá, dá uma diferença estar...
2: É, porque, não, não, porque tipo assim Eu acho que no final ele entrega Tudo aquilo que ele construiu E falta isso às vezes, os filmes hoje, os caras constroem várias paradas legais, conceitos bacanas, e no final, o cara se, a, se acovarda, vai no fácil. Ele não foi no fácil, porque quando acabou o filme, eu vi muita gente com a interrogação em cima da cabeça, não entendendo porra nenhuma, entendeu? E, e eu acho que ele foi muito claro ali,
4: e, e mas, acabou, cara, é isso, mas entendeu? Ele, ele já fez isso no Hereditário, entendeu?
3: É, Hereditário. Sim, não dá pra Sim, fazer isso no Ele foi da no fácil,
4: não dá <risos> pra fazer isso toda vez. Não. Gente, Hereditário mas... também é um puta não, negócio que é... tem de cabeça. Tirando é, o livro, é, acho é. Mas, é, e, né... E, e
2: a, apesar do Hereditário ser um filme menor também, né? O Hereditário é um filme menor. E, e ele funcionou muito bem. Eu, eu gosto mais do final do Midsommar do que do Hereditário. Eu Nossa. fiquei um pouco revoltado com o final de Hereditário. Apesar ah. de quando eu assisti na segunda vez, eu gostei mais. Na segunda vez eu gostei mais, mas eu ainda continuo gostando mais do final do Midsommar. Sei lá, cara, me, me pegou. O filme me pegou. Além do cara filmar de dia. Então ele consegue criar a tensão de dia, o filme inteiro, praticamente, que isso é difícil, não é comum hoje, nos ah, eu filmes, amo principalmente o esse mainstream. É. Só esse, esse subtítulo que veio pro Brasil, emborrecedor, né? Me matou. Pelo amor de Deus, o, o mal não espera a é que... noite. É, o mal não espera a noite.
4: Não era, eu achei é. que era o solstício de Verão, alguma coisa assim, não, não nada a ver. É, é e o, o, e o o mal verão.
2: E o que eu achei mais bacana no filme, cara, é que quando você vai pesquisar, existe. O somar existe. Existe. De fato existe. E tem toda uma cultura em cima disso, e isso eu acho bacana. Porque quando o filme também sai... Você sai do cinema e o filme continua na vida, sabe? Tipo assim, você consegue pesquisar e falar, caraca, isso de fato acontece. Caraca, isso acontece mesmo, cara? E aí ele vai construindo isso na sua cabeça mesmo depois do filme, sabe? Então eu acho isso é legal. Bem acho
4: longe. Da bem que é, né? da gente. Bem longe, bem longe, sabe? É. <risos> é. é chato.
2: Ou não, ou não, né? Ou não, ninguém sabe.
0: Ah, não, certeza. O pessoal agora, cheio de pagar pau pra... Pra esses europeus aí, de sei lá, vikings, essas merdas todas aí Daí aí certeza que tem um <risos> nego aí que, que tá fazendo isso daí Principalmente acho que deve estar no sul, no sul tem cara de fazer esse
5: marita <risos>
0: <risos> Sabe o que <risos> o
5: Somar me, me lembrou? Me lembrou aquele cara que, que fala que é Jesus, que mora no Brasil
3: ah,
1: ai Pode é incrível
3: é Vocês é já viram onde ele mora?
1: Eu eu e eu se você olhar assim, aquelas assistentes de palco dele, fazem a mesma coisa. Como, Como é que eu não nome nome dele? É o, é o... É o... É o... Henrique
2: Cristo. Henrique Cristo. Henrique
1: Cristo.
0: Jesus <risos>
2: sumiu,
1: oh,
0: pra Mas beleza, vamos, vamos passar pro próximo então. Acredito que seja o Sérgio, né? É... Sérgio, puxa o seu aí então pra gente. A tá. sua listinha aí. Então, cara, o meu quinto lugar é.
2: Antes da gente começar aqui, eu já vi que eu tenho alguns adeptos. Né? Então, acho que vai ser bacana. O meu quinto lugar é com o um joguinho, cara. Um joguinho de videogame que eu adoro. Né? Além de cinema, um outro vício que eu tenho é videogame. E, cara, não tem como passar 2019 sem falar do remake de Resident Evil 2.
5: É porque aí, a primeira coisa boa do podcast que...
1: <risos> Bora falar dessa
0: porra aí. Agora, agora o então... Jorge vai participar Agora o Jorge
5: entrando. Então, aí é
2: que tá que deu o olho. Eu adorei o jogo Pô, cara, assim, eu joguei uma, uma, uma breve história O primeiro jogo que eu joguei De Playstation 1 foi Resident Evil 3 E quando eu joguei Eu joguei na locadora, olha aí a referência É. Eu falei, moço, bota esse pra eu jogar, 30 minutos. Quando eu vi a cutscene do início do jogo, eu falei, gente, isso é muito real. Isso parece vida real, o que que tá acontecendo? Uhum. E aí a gente viu onde a gente chegou hoje, né? E tipo assim, o jogo, cara, tecnicamente, pra mim, ele é perfeito. Praticamente perfeito, não vou falar que é perfeito, mas praticamente perfeito. Agora, o que me incomodou muito é a história.
5: Ah, não, que, é isso. Mas, por mas conta isso... das... É, mas isso não, não... Fala dos pontos positivos antes de falar dos
2: negativos. Então, <risos> então ponto positivo. Toda, toda a técnica que o jogo é usado, toda a, a plataforma que eles usaram pra desenvolver o jogo é linda, cara. O, o jogo, ele é maravilhoso. O gameplay, é que mais? Pô, tem muita coisa pra gente falar em pouco tempo aqui. Principalmente o mixagem de som do jogo, cara, é absurda. Você, você, não, jogar cara, esse... Sério,
5: sério, esse você jogar Sério, sério, só Você jogar esse um... jogo
2: de noite com o fone, cara? Meu irmão, tu fica olhando pra trás toda hora, cara. Tu fica desesperado. Isso Sim. é muito bom.
5: É que eles Sim. têm aquele sistema de som binaural, não sei se vocês viram. Isso, isso aí. Isso aí. Quer no controle? Uma coisa assim? Não, não, é no, no fone mesmo. Você nem precisa ah. de um sistema de som muito bom, porque ele consegue te dar um. Uma sensação 3D do som. E ele usa ah. isso com um inimigo específico. Que quem jogou sabe de quem eu tô falando, filho da puta. <risos> o o Gente isso, esse filho da puta, você consegue ouvir os passos dele E ele é uma presença física dentro do jogo, né? Assim como você, então... É, Cara, que cagaça, sério, tipo não. assim, fazia tempo que eu não ficava com medo dentro de alguma mídia, assim... É,
2: então, teve, assim, medo, medo mesmo, eu senti com Outlast 2 Que é, esse aí... Não,
0: sério?
2: É, esse aí eu me borrei, não sei porquê, mas eu me borrei Agora, o, o Resident Evil eu também achei muito legal é, todo o trabalho que eles fizeram com a fotografia, com a iluminação. Agora o som, cara, me chamou a atenção porque você montava a estratégia dentro do jogo por conta do som. Então, tipo assim, você via, tipo assim, tu tá andando. Você vê que o cara tá no andar de cima pelo som dos passos dele, você já muda a sua estratégia. Então, em vez de eu vir pra cá, vou. Entendeu? Não é só um jogo que você vai andando pra frente fazendo os objetivos. Os elementos do jogo vão te ajudando pra que você monte uma estratégia de sair, pra sair de uma situação X. Entendeu? Então, cara, isso é muito legal, muito bacana. Agora, o único ponto negativo pra mim é realmente a história, que eu acho que eles usaram muito pouco o que é mais... É, é, é uma das marcas do Resident Evil que são os files, e você achar files, e achar pequenos detalhes na, durante o gameplay que vão complementando a história, não necessariamente um file, mas um, um quadro, uma foto, alguma coisa assim. No 2 original, né, ele consegue trabalhar isso muito melhor, você tem muito mais informação e a história é mais fechadinha. Mas, tirando isso pra mim, cara, é. eu torci muito pra ele ganhar o The Game Awards no final do ano, mas infelizmente não deu, né? Mas assim, jogaço. Ah, recomendo muito. E aproveitem agora que tá na promoção de final de ano aí. Sim, sim. Deve tá aqui 82 é. Olha aí. É,
5: eu é, comprei esse essa de graça é, no lançamento. Eu, eu também. Em janeiro,
0: 250 reais. <risos> eu também. Sério? Sério. Mas enfim, é. Bom, é. Pô, eu. eu você quer comentar aí, Jorge? Não, não sei, vem? mano.
5: Tipo, uma coisa técnica que o Sérgio não falou, que é o sistema de gore, cara. O sistema de gore desse jogo é o mais bem feito que eu já vi o jogo. Porque sim. ele não é aquela parada super cartunês que a gente vê em jogo, até em filme. Tipo assim, você dá um tiro na no... No cabeça, a cabeça explode, ou o braço cai, sabe? Não, as coisas elas têm uma.. Parece parece realidade o um negócio, sabe? Você atira no braço do cara, ele quebra, sei lá, e fica pendurado. Daí você começa a tirar ele vai se desprendendo aos poucos. É uma parada bem nojento e mesmo é
2: e quando você atira na cabeça, meio que no pescoço, ele vai estourando o pescoço do cara e vai ficando pendurado pelo músculo, cara. Isso Sim. é uma parada muito doida, meu irmão. E o bicho continua andando na tua direção. E tu fala, cara, o que, que eu vou fazer agora, pelo amor de Deus. É muito bom.
5: Ah, e a parada o... da, da inteligência artificial do Mr. X, né? Que é um bicho que fica te perseguindo <risos> o jogo inteiro. Exatamente. E ele não é. Ele não é uma experiência linear, né? Ele é tipo um. Ele tá solto lá. E, e o jogo, assim, ele também, o jogo não é linear, né? Ele solta na sua mão assim, ah, você tem que fugir da delegacia. Como você vai fazer isso? Depende de você, né? Cada jogador vai começar por um lugar diferente. E depois. Falando pergunta:
0: de... quem vocês começaram a jogar? Com, com a menina ou com o cara? lá? eu comecei com o Leon.
2: Cara, eu comecei com a. Com a, a com a Claire porque eu tava me segurando pra não jogar com o Leon. Porque eu queria muito jogar com o Leon. Eu falei, não, quero deixar por último pra jogar com o Leon. Eu vou jogar com a Claire primeiro. E acabou que a campanha da Claire, pra mim, foi mais legal que a do Leon. É, mais.
0: É, então, eu, é. Eu, quando eu joguei o Resident Evil 2 lá no, PS, no PS1 ainda, com aqueles dois CDs lá, eu joguei só com a Claire lá, e eu gostei mais, e eu quando eu fui jogar, zerei com, com, com a Claire primeiro, achei bem mais desenvolvida a história dela, fui tentar jogar com o Leon, eu não consegui, eu achei muito chato a... a a história dele, sabe? Tipo, chato no que eu digo, tipo assim, porque você já resolve todos os mistérios, né? Algumas parcelas de mistérios importantes é, com a Claire e, e depois você não é, você, sabe? Meio que caga assim para o que vai acontecer com ele, tá ligado? Com o Leon, porque tipo assim, você já chega na, na delegacia, é, de cara você já encontra o Mr. X lá. E com a Claire você demora mais pra encontrar Não, então, ele... Então, então,
5: isso você... é uma parada que tá nem no original, que depende da ordem. Por exemplo, se você jogar com um o Leon primeiro, isso aí que você falou vai valer pra Claire, sabe? Exatamente, ah, tem é? isso.
2: Então, mas aí que tá, Jorge. Aí, 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 aí essa que é a minha crítica também. Porque Sim, o é, então, Resident esse é o Evil ponto 2. Do jogo. É, porque o Resident Evil 2, lá do, 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 do início, né? O primeirão, eram dois jogos diferentes. E que os dois jogos influenciavam ali entre eles lendo o um teu né, sei, é, é, eram quatro jogos, é. na verdade eram quatro jogos diferentes, por isso são dois CDs, claro que agora ah, é. a mídia é maior e tal, o, o ruim e também isso narrativamente é porque esse jogo é o mesmo jogo para os dois, muda pouquíssimas coisas e pouquíssimas cutscenes, Sim, sabe, né? então tipo assim, por isso que você ficou meio que enjoado de jogar, porque você tava com a percepção que você estava jogando a mesma coisa outra vez, só que com outro bonequinho lá, em vez de ser a Claire, então, era o Leon. Só
5: explicar pra quem não, não conhece, porque às vezes a pessoa tá perdida. O Resident é, é Evil 2 original, <risos> ele, ele é tipo, a história dele é bem complexa de explicar como que ela funciona. Porque assim, são dois CDs, né? O original lá de, no, de 98, né? Isso, 98. Então assim, se você jogasse primeiro com o Leon, os acontecimentos que você ia ver no CD 2 ia ser um pouco diferente. Ia ser pela visão da Claire. Tipo assim, você ia ver o que, que a Claire tava fazendo enquanto você jogava com o Leon. Então você tem dois jeitos de jogar. Primeiro com a Claire e depois com o Leon. Porém, você podia fazer o contrário. Você podia jogar primeiro com o Leon e depois com a Claire. E a história seria diferente, ou seja, são duas histórias diferentes compostas por quatro partes, né? Sim. E o grande defeito desse novo jogo é que você só tem uma história e tipo assim, você joga. A primeira vez que você jogar vai ser maneira pra caralho, independente se é do Leon ou com a Claire. E a segunda vez vai ser meio tipo uma repetição do... dos fatos que você já viu
0: antes. É. É, eu, eu vou entrar porque, tipo assim, realmente Resident Evil eu não comprei muito, só comprei o primeiro e o. e o terceiro, que eu joguei bastante. O segundo eu dei uma cagadinha, mas o, pro remake eu achei muito foda. E realmente, pra.. Foi um jogo muito bom de terror. Acho que foi um dos melhores que eu já joguei, sem mentira nenhuma. Eu não considero Last of Us um jogo de terror, senão seria melhor, mas é.. é é incrível Resident Evil 2 remake, cara. Tô louco pra ver o que, que vai acontecer no 3, mas Sim, é, porra, é a incrível, Capcom... assim, cara. É. é a Capcom, cara, a
5: Capcom é, é melhor a a Capcom, alguém, todo mundo tem que proteger ela.
2: <risos> é, então, assim, eu em eu relação eu ao remake, em, em, em relação ao remake, eu gostei, aí eu pode ser um pouco saudosista da minha parte, mas eu gostei mais do remake do primeiro, que é o Resident Evil. Pra mim,
5: que ele é, 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 então, a maioria perfeito. dos fãs Eles dizem que o melhor Resident Evil de todos é o remake do primeiro, né? Pra mim é perfeito. Pra aí, mim é o 4. É. Mas o aí quatro vai o O 4 também é lindo. É, o 4 é, é, é
2: incrível. Puta que pariu. É, é exatamente.
5: Bom. Sim. Mas assim, <risos> o 2 Remake, se você falar pra mim que o 2 Remake é o melhor seu, eu todo me concordo, porque o 2 Remake é lindo, cara. Esse jogo é incrível.
0: É. Sim. Sim, sim. É. é mas beleza. É, qual que é o próximo, o seu, Sérgio?
2: Então, o meu quarto lugar, ninguém falou aqui por enquanto Não sei se alguém ainda vai falar Eu acho que não, porque eu sou o último, né? Não sei, eu já perdi a ordem O meu quarto lugar É uma série que tá na Netflix E que já foi confirmada a segunda temporada Chamada Black Summer Alguém aqui já ouviu falar? Alguém já assistiu? Não, não. não? é bom? Então, é um, então, é uma série muito boa É, apesar de ser Americana e sobre zumbis Que aí você já fica, pô, mais um né? só que o jeito que os criadores contaram a história eu achei muito bacana, porque é um grupo, se eu não me engano, de sete pessoas e são sete episódios e são oito episódios, eu acho eu, eu não sei se estou falando besteira, mas assim cada episódio é focado em um personagem e esses personagens, eles estão no mesmo lugar eles não se conhecem e cada episódio mostra como a vida de um personagem encontra com a vida de outro personagem no meio desse caos e o último episódio são eles todos juntos então é que como bacana. se fosse uma. É como e se fosse entendi. uma antologia. É, é uma, eu, eu vi sem pretensão nenhuma. Tipo, apareceu pra mim e falei, tô fazendo nada, vou ver. E aí me surpreendeu, assim. E é, 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 muito, é, é muito legal, porque cada episódio é sobre um personagem especificamente. E nos últimos episódios eles se encontram por coincidência. E aí eles têm que se unir pra poder sobreviver ao que tá acontecendo uhum. ali. Então a parada não é o zumbi. Né? mas é o que, que aconteceu na vida de cada, da... de cada uma daquelas pessoas e como eles consegu... como que a vida deles estão ali entrelaçadas de alguma forma
0: então vale a pena bom, aí bom.
2: ficar a dica pra vocês assistirem
0: e é, e é, e é tipo, são quantos episódios, você lembra?
2: putz, não lembro, cara mas são poucos, não são muitos não são 10, 12, é, pelo, sei
0: lá é, pelo estilo de série que você falou acho é, que é eu, é tô, eu tô vendo aqui, são
1: 8
2: episódios 8, então é isso aí
0: então ah, é, é da... tão perfeito é,
2: Então vale muito é, a
0: pena então, ver Então viram o Orange uhum. e o Black é. <risos>
2: Beleza o
0: Qual me... que é o próximo? O
2: seu? O, o meu terceiro e quarto lugar O meu terceiro é o Nós, que a gente já falou aqui O meu eu segundo vi. lugar É o Midsommar né? Beijo, uhum. Ariaster E o meu primeiro lugar é, Eu acho que também é um filme Necessário, está na mesma prateleira aí Do Joker do de Bakural, que é Parasita, cara. Parasita uhum. é um filme necessário e eu estou muito feliz que ele, pelo menos, está muito cotado Para pelo menos aparecer no Oscar.
3: É, Sim, é. Um é.
0: Pra, saio, pra quem eu não tenho... Vale até indicar, o que você comentou, né? Acho que saem indicações do Grammy, né? Que... E parece que o, o Parasita não saiu, né? Não entrou nas Exatamente. indicações. De... Mas aí foi uma pena, cara, mas realmente. É. Mas
2: continuei. É, se eu não me engano ele tá agora nessa primeira lista liberada de 344 filmes que estão sendo cotados para entrar nessa, nesse funil aí para concorrer de melhor filme é, do ano então eu torço para que ele pelo menos apareça no Oscar de alguma forma é um filme sul-coreano é, cara, que filme sensacional, que é mais tipo é, é, a gente pode comparar com o Joker, na questão de é o terror da vida real é um filme que você assiste e, e pelos comentários, pelo que tá escrito ali, o que eles estão falando, você já se sente mal. Então a coisa nem precisa acontecer pra você se sentir mal, se achar, eu acabei o filme me já achando um merda total, né? E, cara. É, isso... é um filme
1: que fica na cabeça, assim, de um jeito.
2: Exatamente.
1: Eu pensando nele por dias.
2: Exatamente. E, Nossa. Tá e, ele, e ele te faz refletir muito, porque você geralmente, em alguma vez na sua vida, você já criticou aquela pessoa que tá ali e você alguma vez na vida assistindo um filme, você já foi aquela pessoa
0: hum, e é
2: isso que dói sim, mais sim. e aí que tá o terror né, que é da autorreflexão. então cara, é um filme muito necessário, que vale muito a pena ver então pra mim é o meu top 1 do ano, Parasito é,
0: é, o meu também ele, até vou adiantar que ele tá na minha lista né de melhores do ano acho que a gente já comentou um pouco assim aqui, eu não lembro se foi em off ou sei que a gente comentou aqui Sobre Não, o Parasita e realmente um, acho que foi. É um um
1: a gente fez um podcast, acho que.. Faz pouco tempo Teve que a gente saiu, né, coreano. É, Show Terror ah, Coreano. É verdade. E a gente falou bastante sobre Parasita.
0: É, foi um filme que eu achei, sinceramente, um dos melhores mesmo do ano. Foi aquela surpresa, é, vendo assim agora, eu, ele lembrou muito aquele diretor. Puta, eu até o nome, que ele fez aquele filme. É, Sala Verde, sabe? Do, dos punks lá do, e dos skinheads. Ah,
5: tô ligado, esqueci o nome desse diretor, mas ele é bom. Ele fez também conhecendo.
0: o Ruína Azul. É. Ruína Azul, que é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. E, o... e ele tem, tipo, esse estilo de filmagem, é... ou melhor, estilo de, tipo, de roteiro e tal, né? Que é uma coisa que começa pequena, né? E vai escalonando de uma forma tão grande que você fica, é... sabe?, bobo assim, né? De, de, da forma que tipo vai crescendo e vir uma coisa séria e preocupante né eu acho isso sinceramente incrível né e... E, e vale muito a pena assistir o Parasita, a gente já comentou aqui bastante. E vale muito a pena assistir e, e refletir, né? Que é, que é bem legal. É, bom, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Parasita? Ou, ou podemos ir para próximo próxima? Tipo,
1: podemos prosseguir? Podemos.
0: É, beleza, bom, uh, foi, bo foi muito boa a sua, a sua lista, Sérgio. Jorge, puxa a sua então, que eu próximo aí. Eita, sorriu caralho.
4: <risos> <risos> então, <risos> Eu caralho.
0: eu fiquei em
5: conflito com o quinto lugar, que eu não consegui decidir. É. Que uhum. é aquela merda do Death Stranding e o Days
2: <risos> Cara, Days Gone tá aí, cara. Também é um bom jogo,
5: gostei. Ah, eu vou falar Days Gone então, porque daí tem pelo menos alguém pra me ajudar aqui. Pra...
3: <risos> então, meu irmão começou a jogar e hoje eu conversei com ele, ele falou que não gostou. Só que como foi corrida, conversa, não teve tempo de me falar porque ele não gostou. Então, então.
5: Ele, é, ele é um joguinho muito complicado. Ele é tipo assim, <risos> foda, porque ele é um exclusivo da Sony, né? Então, assim, isso já traz bastante uhum. expectativa pra ele, porque exclusivo da Sony nos últimos anos tem, tá muito associado como quase até o melhor jogo do ano, né? Ano passado quem Sim. ganhou foi o, o God of War um puta de um jogo que falou sobre paternidade e um monte de coisa sobre masculinidade de um vindo de, um, de um jogo que a gente não esperava né que ia comentar essas coisas e o Days Gone ah, ali, tipo é. é foda porque assim <risos> eu não sei cara ele é um bom jogo mais ou menos se é que vocês me entendem
2: então se você for pegar o jogo tecnicamente ele é ruim porque ele é todo bugado ele sim nossa é todo... nossa cara Toda vez que eu vou jogar, ele buga em alguma coisa, entendeu? E o, o, o loading é absurdo, é muito demorado, é chato. Tipo assim, quando ele começava o jogo, eu, eu ficava no celular fazia outra coisa. Porque até ele iniciar o jogo, era um perrengue, entendeu? Só que, cara, eu não sei te explicar. O jogo é divertido, cara. Você entra naquele mundo e você quer ficar naquele mundo ali, sabe? Ué, e a então... história é maravilhosa. o final é muito bom, cara. O final... Eu, 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 eu gritava, eu subia na cadeira e gritava... Deacon! Eu tô contigo, cara. Vamos até o final.
0: Entendeu? Não, então, é,
5: essa é a parada. Porque assim, esse jogo ele é muito. ele tem muitos probleminhas técnicos, assim. você considera que ele só saiu pra Playstation 4 e ele não roda bem no Playstation 4, tem um problema, né?
3: É. <risos> e, tipo,
5: isso é zoado. Mas assim, cara, quando você começa a jogar ele, quando ele começa a introduzir as mecânicas das hordas, né? Aquelas que convagando pelo, pelo mundo. E tipo assim, lembra muito aquela parada do Guerra é Mundial Z, vocês lembram? Daqueles zumbis que vão correndo se amontoando tudo. E dá um desespero quando você vê aquela porra na tela, cara. É tão legal, velho. Você vê aquilo no jogo, sabe? Uma coisa você vê num filme que, tipo... Ah, aquilo ali tá acontecendo com outra pessoa, sabe? Outra coisa você tá na frente daquele monte de bicho vindo... E você tem que resolver aquela situação, sabe? E como uhum. o Sérgio disse, a história dele é muito legal, cara. Ela me prendeu desde o começo aqui assim sem dar spoilers, mas elas passam no apocalipse zumbi, né, uhum. e, e o seu personagem, ele não sabe se sua a, a mulher dele, que eles acabaram se separando, assim, por, por, por uma treta lá que aconteceu, e você não sabe se ela tá morta ou ela tá viva. É uma parada bem novela, mas é uma novela que funciona, sabe? Sim, sim. A cada é. capítulo do jogo eu queria, mano, será que eles vão se reencontrar? Será que eles vão? Futa merda. E tem um momento no jogo que, assim, é meio que um spoiler, não sei, mas eu vou falar, vai foda que você uhum. encontra um cara e ele tá com um anel da sua esposa. E você fala. Puta, puta minha. Pariu. Nossa, Que filha da puta, cara. Não, <risos> filha da puta não, ela seguiu em frente, ué. Às vezes é isso, né? Passou tanto tempo. Ah,
2: ô, Jorge, porra,
5: pelo amor de Deus, eu fiquei que puto já. Que não, eu tava no puto, falo, Mas, irmão, mas eu, eu... <risos> da, porra, Seu o já pegava pela gola. Cadê minha mulher? Porra.
2: Ele é muito controlado, Dicon, hein? Dicon é muito controlado.
5: Mas oh, é bom. Meu. O Days Gone Ele é um é tipo uma novela mexicana com zumbis. E eu, eu é, acho maneiro meu, que meu a trilha, trilha que, sonora sim.
2: Te envolve
0: também
5: É, sim, cara é. Porra, é. Pra quem é, gosta é, de, eu... de Sons of Arnark e Walking Dead Eu vou gostar bastante
0: É, é interessante vocês terem comentado Isso de, de novela mexicana Porque realmente, ultimamente Esses jogos é, Last, of, Last of Us, o Good of War O 4 Estão né, o, o, muito Essa parada bem mexicanona né, Mas tipo, mais humanizada, mas um pouco mais exagerada, sabe? O único que eu não achei exagerado foi o Last of Us e o God of War, sabe? É bem mais humano do que essas coisas bem exageradoras, mesmo.
5: Então, esses dois exemplos que você citou são jogos da Sony e os jogos da Sony, eles são conhecidos por ter foco na narrativa, né? E ter essas Sim. histórias super dramáticas e densas e o cacete que a gente não Sim. costuma ver.
2: E o que eu acho mais interessante é que na época que saiu The Last of Us, ele concorreu com GTA V como melhor jogo do ano. E ganhou? E quem ganhou? Não, não, não. Quem, quem ganhou foi GTA V, mas quem subiu a régua dos jogos foi o The Last of Us. Porque hoje você não consegue mais pensar num jogo melhor do ano sem um jogo que tem uma
0: narrativa foda.
2: E Sim. tem um gameplay foda.
0: E uhum. cara, é, porque, é, é impressionante isso. Sim, até você comentou, até é interessante, porque tipo, o jeito que você vê o The Last of Us, Last of Us não é uma novidade, realmente teve, tem filmes que, que, é, que são nessa trama, né? De um cara acompanhando filho, ou, ou uma coisa assim, tipo, Exterminando do Futuro, Lobo Solitário, tem vários filmes. Que tem essa narrativa, mas parece que ele, ele perdeu um fôlego, né? Porque até teve o Logan, né? No, em 2017, se não me engano, que, que basicamente é apoiado em cima do roteiro, né? Do, do Last of Heroes, assim, né? É
5: igualzinho, o visual dos personagens é uhum. muito
0: parecido. Exatamente. É, até a própria missão, né? Dos do dois, assim, que é quase uma coisa impossível e eles vão lá tentar fazer isso, né? Apesar de às vezes não sei o que eles acham que é, mas eles têm uma redenção, né? Eu achei bem legal isso. É. Mas, beleza é, Esse foi seu, seu não, primeiro é. mesmo? Não, esse Quinto, não, né? é. É, pu Puxa aí, então o outro.
5: Então, quarto lugar, é, um lugar é, um, é uma parada bizarra Não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, viu? Só avisando Não é de terror <risos> Muito pelo contrário É o Sayonara Wild Hearts Não sei se vocês já viram Não, não Que conheço. isso? Então, ele é um jogo muito bizarro vai ser muito difícil explicar ele Porque ele é uma experiência que você precisa vivenciar eu, Você ver um vídeo ou, ou eu falar não vai adiantar muito Qual o nome é do jogo? Desculpa Sayonara Wild Hearts ele é um jogo de corrida, se eu podia... É foda, eu não consigo dizer um gênero. Isso mas... foi bem
3: papo de coach. Não vendemos um jogo, vendemos uma experiência. Não,
5: mas é pior que eu, eu não gosto desse <risos> tipo de papinho, mas é, é bem isso, cara. Porque assim, a premissa dele, ela é bem boba. Eu pelo menos acho, né? Deve ter gente gosta, sei lá. É sobre uma menina que ela teve uma decepção amorosa, né? E o uhum. coração dela foi partido. E a explosão do, das partes do coração dela... Afetaram o universo inteiro Foi e o jogo.
3: Partido literalmente.
5: Sim, é, ah, então, ele brinca de um jeito bem. Nada é muito. Como eu posso dizer? Vocês você já assistiram Scott Pilgrim? Sim. Sim.
0: Sim. Sim.
5: Sim. Scott Pilgrim é um filme sobre relacionamentos, né? Mas o jeito Sim. que ele faz isso é de um jeito bem fora da caixinha, né? Ele não faz um filme só de romance, ele faz uma parada cheia de recursos visuais malucos e tal, né? E esse jogo é a mesma coisa, ele brinca com essa, esse conceito do coração partido, de você sendo uma heroína, buscando os pedaços desse coração ao redor do universo. É um negócio bem louco, eu acho meio besta, hum. mas, Ai, cara, o que jeito fofo.
1: que ele faz isso... Eu achei muito fofo. É. Então, Acabou teve muita porque... gente que achou fofinho, E o visual né? do jogo é incrível.
5: Sim, então, isso que eu vou falar, gente, não, eu, o que eu falei antes não é sacanagem, não tem nada parecido com essa porra, visualmente falando em animação, eu juro pra vocês, não tem nenhum clipe, nenhum filme Nenhuma animação, não tem nenhum outro jogo Que, você, que vai se parar Nesse nível visual cara. Então, é muito Jorge, perfeito, eu vi velho. que ele
2: tá disponível Pra Android, tu acha que vale a pena Baixar pro celular? Ou tu acha que tem que ser Uma experiência, tipo, no computador Ou no videogame?
5: Putz, eu recomendaria no mínimo o um iPad Entendi
3: Gente, que bonitinho Então, nem a direção de arte dele aquele... é
5: nem incrível cara. A direção Chão de arte <risos> É o, que, assim, o, o conceito dele... Ah, só vale lembrar que o, a narradora desse jogo é a Cunha Latifa, pra quem gosta. Pô, aí <risos>
0: sim, Aí sim, hein?
5: E, muito, muito maneira. E tipo assim, o conceito dele é que ele é, um, ele é como se fosse um, um álbum jogável. Você tem várias músicas, né? E uhum. o jogo em si, ele dura uma hora. E cada uhum. música fala sobre um tema, né? Sobre relações e depressão e cacete, né? Sim. E tipo assim, é, cada música, o, a estrutura da música, sabe, a, os refrões e tal, eles vão ditando o que, que acontece dentro da fase, e isso eu achei muito uhum. impressionante, cara, é um negócio muito louco, você tá tipo dirigindo uma moto e do nada você tá voando porque o refrão começou e começou a falar sobre outras coisas dentro da música, sabe é uma parada cara, absurda. Eu recomendo pra caramba.
0: Tem no Switch também, tem no PS4. Opa, tem no PS4, beleza? Tá,
5: tá baratinho, tá 30 reais. Sim.
0: Ah, tá. é, Chama. Qual que chama mesmo? É Sayonara Samurai?
5: Não, Sayonara,
0: Sayonara né? Wide
3: Heart. Sayonara Wide Heart.
5: Pra quem gosta ah. de anime antigo, vai lembrar muito de Sakura Wide Captures e essas coisas, assim. Aqueles animes bem.
4: Caro, de caro. Carit Captors, né?
5: Pô,
0: sim. Coloca o nome no, no, no chat. Tem como aí, Jorge? Oi? Colocar o nome do jogo no chat aí? Já, já, tá,
4: já tá,
5: já botou.
0: Ah, tá. Pô, aí esse... sim. Bom, beleza. Vou até procurar aqui. Bom, Bom depois a gente vai acabar aqui. Vai, mas vai lá, vai lá, vai lá.
5: Quinto lugar é um jogo, mais um jogo com muita referência, mais um jogo japonês, que é o. The, The, The May Cry 5. Não sei se vocês já jogaram? Não. Só joguei
0: May Cry, acho que o segundo, no PS2. Nossa,
5: não, o Death é o My novo. Cry,
2: é, eu não joguei o novo.
5: Nossa, o segundo é o pior, hein, João? Caralho, hein, João?
0: <risos> Cara, eu gostei. É que você não é, jogou o resto, mas né? enfim. Se você jogasse o resto, você ia ver que esse é, é o pior. Entendi. Hein. Mas é que eu achei, eu acho, partir... eu acho o Devil My Cry muito, sei lá, muito chato, sabe, muito... Mas eu preciso jogar, realmente, eu preciso jogar.
5: Então, eu é. também compartilhava dessa sua opinião, eu achava ele muito anime, a estética dele era muito exagerada. Sim. Eu nunca me conectei é. muito com o Dante, que ele, ele é aquele herói... Putz, não sei nem como descrever ele. ele é, eu acho ele a personalidade desse tipo de, de personagem, assim, esse arquétipo muito chato, de aquele cara fodão que não se dava série e ficar fazendo piadinha. Tipo, o protagonista da Marvel, sabe? Sim. Eu, eu acho um saco. Mas o Devil May Cry 5, ao contrário de filmes e de outras coisas, né ele pode ter uma história merda com personagens merda, que eu acho pelo menos, mas ele pode ser um jogo fodão se ele tiver uma jogabilidade boa. Né? E eu acho que o Devil May Cry 5 se encaixa nisso. A história não é ruim, eu só não gosto mesmo, realmente não é para mim esse tipo de, de coisa. Mas eu acho incrível, cara. A, a, a velocidade desse jogo, ele é muito, muito rápido. Ele, ele é um jogo que ele, ele vai ele vai contra a indústria de hoje em dia, né? Que a indústria de hoje em dia, ela vai muito naquela pegada de, de um combate mais cadenciado e lento, né? O próprio God of War, a gente viu isso. O último God of War, ele é bem... Você mira no inimigo, você bate nele, você tem um escudo, é uma parada mais... A indústria tá nesse, nessa pegada, né? E o Devil May Cry 5 não, ele é uma pegada mais old school. Ele lembra é muito jogos de, né? de Playstation 2, assim, sabe? Aquela época que saíam os jogos bem... A câmera era mais afastada e você tinha uma é, arena ele, com vários ele inimigos. Ele é
2: um Rex um clássico, né?
5: Isso, isso. Eu coloquei ele na lista nisso, porque, tipo, não tem mais nada desse estilo hoje em dia. Assim como Sim. o Resident Evil. O Resident Evil, ele é muito bom, mas não tem mais nada parecido com ele hoje em dia. Eu sinto que esses tipos de jogos, eles estão morrendo.
2: É, pode é, é porque é... eu não sou muito fã eu sou hostilizado por muita gente também eu sou muito hostilizado, vocês já perceberam isso né? pode ser que o errado seja eu também tem essa possibilidade é, mas eu não gosto de japonesice cara. então por exemplo japonês pra mim é Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z é, é, é o meu máximo, e Black Kamen Rider entendeu? É o, é o meu máximo porque eu não gosto de espada gigante gritaria eu não curto é ignorância minha, eu poderia pesquisar. Tipo assim. Espada as, as,
3: gigante, gritar é,
2: As pessoas hum. me, me batem porque eu não consegui assistir até o final aquela <risos> série que todo mundo fala que é maravilhosa, japonesa. Como é que é o nome? Que tem um L?
3: Qual?
2: Ah, o Death Note. Isso, Death Note. Death Note. Eu vi dois episódios e achei um saco. Aí falei, ok, vou voltar, sei lá, fazer outra coisa. Então, assim, pode ser ignorância minha, tá? Assiste, Mas eu não curto muito japonês visão. Então, é, uh -huh. eu não fico podendo. Ah, eu tentei também, mas não, não, não consegui, eu acho que ele, ele, ele grita muito, e aí, me, me, sei lá, eu fico oh, muito bom, cara. <risos> fico com esse cara, ele é, muito, ele, ele, é, ele é muito irritado, é, eu falei, calma jovem, você tá muito tão estressado, mas
0: é isso, tá
3: muito novo pra ser tão estressado,
0: é. <risos> muito bom, cara, é, beleza é... então mas quem gosta de Naruto e... vai adorar esse jogo então porque é só na notícia do final oh. do começo ao fim só por... fala aí pro pessoal então qual que é o nome do jogo mesmo Devil May Cry sim ah esse aí né é... beleza é... vou passar então os meus não é... mas esse foi o meu segundo mano
5: tem o primeiro ainda que...
0: Ah, desculpa vai, Não, não, não Nossa,
5: na verdade Foi o terceiro O, o segundo é o Resident Evil 2 Que a gente já comentou Sim. Inclusive o Death May Cry 5 Também é da Capcom, né Mandando bem aí. E em primeiro lugar Tá o Sekiro Não sei se você já ouviu falar Já ouvi falar Foi hum. o que ganhou de,
2: de Melhor jogo Não foi?
5: Sim, eu já sabia Não joguei é, Eu não joguei Porque ele é
2: Dark Souls também Eu não gosto de estilo Dark
5: Souls Então, eu não gostava Eu comecei a gostar, infelizmente
2: <risos> Então, mas você começou A gostar a partir do Sekiro?
5: Não, foi do Bloodborne
2: ah, tá. Porque falaram que o, que o Sekiro, Sekiro, né? Não sei como é que se fala. Ele consegue equilibrar mais ou menos. Pra quem não curte tanto Dark Souls, porque o Dark Souls é too much. Né, falam que o Mas Sekiro consegue uma... dar Souls? <risos> não, eu não gosto, porque eu acho que é uma, é uma dificuldade desnecessária. Ah, então. E você aí... não vai
5: gostar de Sekiro? O Sekiro é, é mais difícil que Dark Souls.
2: Ah, então. Então, é, então... Porque, por exemplo, eu, eu já tô jogando Star Wars. O Jedi falei, Order, que eu também comprei quando saiu, eu não consigo, desculpa, eu tenho tatuado na minha pele, eu sou fã, fazer o quê? Faz parte. E aí, cara, é, é um jogo que veio bugado e tal, mas ele tem essa pegada Dark Souls, mas tu vê que não é tão assim difícil e desafiador. É, não, é, é tipo desafiador, o...
5: mas não é tanto, entendeu? Bugou é tipo fora. Ele se inspirou em Dark Souls, mas mais ou menos. Né? Exatamente, exatamente. Enfim, o Sekiro, cara, é assim, o que eu vou dizer agora não é uma hipérbole, viu? Ele é o melhor sistema de combate que eu já vi no videogame. E ponto. Não tem, não tem, cara. Eu não tô de sacanagem. E, e, assim, ele é um jogo que ele virou muita polêmica na época, né? pra quem acompanha esses jogos assim. que Muita gente tinha é reclamado em questão de acessibilidade, né? Uhum. Que ele é um jogo que, assim, ele não, não te oferece um leque de, de opções pra você experienciar aquilo. Ou você é bom, ou você não joga, né? E isso deixou muita gente puta né? <risos> na internet. Assim, e eu entendo, né? Nem todo mundo vai conseguir jogar esse jogo. Muitas vezes a pessoa ela não tem paciência ou às vezes não tem coordenação motora, né? Porque é um jogo que exige muito, tipo, muitos reflexos. É um jogo eu que você precisa paciência. ser rápido. E é um jogo que exige muita dedicação também, né? isso que É, é isso.
2: E a curva de aprendizagem dele é grande também. Então, assim, tipo assim, se você então... já não vem jogando Dark Souls há muito tempo, por exemplo, jogos no estilo, tu é pego de surpresa. É até você se acostumar com esse com toda essa mecânica, demora mais, né?
5: E eu vi um review na internet que fez uma analogia perfeita com esse, com esse jogo, que assim, a maioria dos jogos, e não só jogos, mas experiências, assim, tipo esses filmes blockbusters e tal, eles são como um fast food, né? Você vai lá, consome e sai, beleza. E você, muitas vezes, pode escolher o que você quer, né? Uhum. Você, ah, às vezes você quer jogar um jogo, mas você quer jogar ele no fácil, ou você quer jogar ele com, sei lá, alguma coisa que, que vai fazer a sua experiência ser assim, mais legal pra você, sabe? Você pode personalizar. Agora, o Sekiro, ele é uma casa de chá japonesa, não sei se vocês já foram.
0: Não. Não tive essa oportunidade ainda. Não
5: é muito menos, né? Você não, você não escolhe o que você quer. Você senta lá, sua bunda e eles te trazem a parada. Se você gostar ou não, aí o problema é seu. E tipo assim, hum. se você gostar, vai ser a melhor parada do mundo. É essa parada do século Quando tá assim, maneiro, eu tava cara. odiando esse jogo, cara, eu tava achando ele muito difícil. Quando eu finalmente uhum. entendi o que ele tava exigindo de mim, cara, foi a melhor experiência que eu tive com o Femidia esse ano, eu acho. Foi uma parada caralho. antártica, não sei se existe essa palavra.
0: Uhum. É é isso, gente.
2: E, e, então, é, eu, eu vi mais gente falando algo parecido com o que você tava tá falando, então eu vou esperar dar uma promoçãozinha e eu vou arriscar.
5: Como é que eu vou tentar? Ah, é, esse jogo é impressionante, cara. O que ele faz com o sistema de combate, ele exige muito de você. Ele realmente não é um jogo que você pode jogar ele querendo se divertir, sabe? É um jogo que você vai sair frustrado pra caralho mas toda vez que você passar um chefe você vai sair ele com vai... vai sair xingando e chutando forte vai... vai ser a melhor sensação que você já sentiu você vai ter
0: entendi porra, foda esse foi seu primeiro? beleza a gente tá chegando então aqui na nas últimas né é eu sou o próximo agora vai vir as coisas boas do ano <risos> é... com certeza a gente tava an an ansioso por essa parte bom o quinto meu é a maldição da chorona Zana. <risos> bom o quinto meu é que a gente eu já acho, comentou eu acho que ele trocou
2: só porque eu falei <risos>
0: não não, não, não. O, quinto, o quinto meu é o Resident Evil 2 né que a gente já já eu comentou, já comentou. É, o quarto meu é o, o Twilight Zone que eu achei uma uma série foda é, tô louco você... pra
3: ver
0: cara Nossa, tem eu também muita
1: gente fala... tem gente falando bem tem gente falando mal eu acho
4: já
0: que quem tá falou Prime, né? mal, já, já tá no Prime. Já tá lá Prime. Quem falou mal, acho que ou é idiota ou não tem a mão no coração. Não, uma... mas assim,
5: <risos> o, o começo da
0: série é muito melhor que o final. Vai. Aquele episódio do avião lá, cara, que maneiro que é aquele episódio. É, então, eu, assim, eu achei todos os episódios maneiros, assim, sabe? O quinto realmente foi uma, uma homenagem ao. ao, ao... Ao, a série né, toda do Twilight Zone Pra mim pegou mais Porque é, até eu comentei aqui Acho que vale até a indicação também do um aplicativo Que é o Oldflix Que é um aplicativo Acho que brasileiro De, de, de séries antigas né, Filmes antigos e tal é, E lá eles tem a temporada completa Do Twilight Zone eu tô assistindo, eu tô achando incrível também somente né, pela época, pelos temas É muito bem feito e o George Ampil fez um trabalho muito, bem, muito bom sabe, em, em recapturar isso daí, de, de trazer de volta, pegar atores assim, bem consagrados né, no, no meio, é, é, sabe, tem, em cada episódio tem um, um ator sem foda né, para gravar é, com ele, o, hum. o último episódio eu achei muito bom, muito bom mesmo. E, e, tipo, sei lá, cara, a gente tava comentando sobre o que o Jordan Peele tá fazendo. E realmente é incrível que ele, tipo, é, tá propondo a fazer com séries, com, com todas essas coisas de terror que provavelmente ele, que ele gostava mesmo, né? É, então uhum. fica aí meu quarto lugar, o Twilight Zone, que vale muito a pena assistir aí. Bem, é, o meu terceiro lugar ficou o Us, né, que a gente comentou. O Wans é, é uhum. incrível, eu gostei bastante. O ans. O segundo foi o os Mortos não morrem, né? Do Ginger Mushi que eu que eu amei, achei realmente tipo incrível a, a performance dele. o Ginger Mushi é um cara que que eu assim poucos diretores eu toda a filmografia deles e o Ginger Mush entrou no meio, porque eu, eu adorei, cara. Apesar de a maioria falar mal, de não gostar, de entender, acho que entra bem do jeito que ele do que ele gosta de fazer. Ele que é um diretor bem autoral também, de, de brincar com a trama, com brincar com várias partes né, de, 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 de filmes né, que, ele, que ele propõe a fazer. É, eu achei incrível. É, tem o elenco todo também, é, é muito bom. Pra completar, tem o Bill Murray, que eu sou muito fã do Bill Murray. Tem o Adam Driver, tem o Iggy Pop lá, que ele, que ele também é um zumbi. Tem o RZA do Utan Clan também, que ele participa de vários filmes do Ginger Mushi. É, tem a Selena Gomes, então são, é um filme muito, muito bom. É, vale a pena aí pra quem não, já assistiu esse filme ou não. Não. cara, eu consegui ele pela locadora do Torrent, não, mas... mas eu não assisti ainda sim, é... pô, vale a pena, cara fala pra vocês assistirem, porque eu acho que assim, é realmente não um filme assim que comum, ele sai muito fora do, do comum, sabe ele é um filme muito é... sim, em certos momentos até difícil de assistir mas se você pega o filme engatilhado, se você já conhece o diretor se você já gosta vai ser uma maravilha assistir é, então vale muito a pena E meu primeiro lugar Também é outro filme que a gente comentou bastante Que foi o, o Parasita Que eu achei um filme Realmente sensacional E pra mim é o, o melhor do ano ali ele, ele empatou, eu não coloquei o Coringa aqui Porque é, Eu não, não, não coloco o Coringa Como filme de terror, eu coloco mais como um documentário Mesmo Mas <risos> é um filme muito bom cara, o Finger. É, cara, acho que foi isso assim a gente já Meio que a gente já, come, já comentou aqui né? A gente foi pegando rebarba de todo mundo A gente tá comentando Então acho que valeu muito a pena a gente falar é, Bom, eu, Mas acho, eu que acho que é que, Acho
1: que Parasita é um anime pra todo mundo, né? Tipo, que foi sim, um dos melhores assim,
0: acho. Acho, Sim, sim é, Nesse Terror Mania Awards Acho que a gente colocar... Até vale a pena colocar em votação, tipo, deixar no top 5 nosso, tipo, é, selecionar e colocar em votação qual que foi o melhor do ano. Sim. Eu acho que o Parasita talvez consiga bastante voto, né? É, entre os melhores. Mas, enfim, eu acho que foi isso minha lista. É uma lista concisa, mas real, porque são coisas boas aí. Teve muita coisa boa que eu deixei de fora, tipo os filmes do James Wan, né? Que infelizmente aqui o pessoal não gosta, tá, né, mas tá atraindo o fã
1: do Eu, mundo, eu, eu gosto Olha aí,
0: olha
5: mas, aí. Olha mas aí. teve filme dele esse ano?
0: Não, não teve, tô brincando. É. é
1: teve, teve, não teve, teve Annabelle? Não, mas não foi. Ô, dele. Na é, não. mas não. agora ele nem tá, tá envolvido mais, né? Ele
2: a, tá a, a, agora é, agora ele, é, ele é o cara que bate no nome e fala assim: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vá lá,
3: vá lá. <risos> é só incentivos aí. <risos> é,
0: isso aí. É, aquele capetinho tá, tá, soprando tá, no ouvido traz uns milhões aí pro pai aí exatamente aí. <risos> é, é...
3: aquele meme do capetinho só para da menina
0: é. exatamente <risos> é. vai é ele, lá Maria. vai
4: lá lança mais uma Anabelle ah.
0: <risos> não, não fala não você. mas enfim é... para não ficar muito longo o podcast foi isso aí Bom, eu quero dizer umas palavras a gente encerrar. Agradecer muito a presença de, de todo mundo aqui. Acho que foi foi um time muito bom que a gente reuniu. Quem acompanha o podcast desde o começo do ano, quero deixar um, um abraço e um beijo no coração de todos os ouvintes do Locadora do Trash A gente começou o ano com algumas pessoas, né? Agora a gente teve uma uma revolução, acho que essa é a segunda fase Dos Vingadores, né, que já entra <risos> Outras pessoas no e, e a gente, tipo, sempre tá aí, né ah, Se a gente for pensar Eu posso ser o Capitão América A Dani é o Thor o Kelvin É o <risos> Eu acho que é o Thanos, João. Eu sou. Não, não, eu
5: sou o João. O João é o Caveira Vermelha.
2: Não, cara, o João é o Nick Fury, que é ele que reúne todo mundo. Eu tenho uma iniciativa Vingadores pra você. O Jorge é o
4: arqueiro, tá ligado? Não, o pior de todos. Não, Foi
0: pessoal, é, assim. Feiticeira, Scarlet. Pode ser feiticeira Escarlate Não, você não pode, porque daí é a segunda fase segunda fase, outra formação. Você tem que ser a formação original. Você pode ser a... a, a... Não, mas eu não sou formação você.
5: original,
0: maluco. Ah, é verdade. Você não é. Não é verdade. Então, é verdade. É... Então, beleza. É... Então, não. Então, se é for... vamos usar os quadrinhos, então. Então, eu sou a amiga, aqui, a Dani é a... A Daniel é Thor, pode ser que o Thor também entrou Na formação é. original é, é. E daí vai o, o, o Sérgio Jonathan é o Visão Coisa. Não, Jonathan, o Jonathan, Coisa não faz parte dos Vingadores
5: Não, depende da é. formação, caralho
0: não vai, só é sempre um quarteto não, não vem com essa não Não, que sempre o e... quarteto, está maluco Ele sempre é <risos> um quarteto E sim, esse é um outro podcast, mas Enfim, é, essa é a nossa, a nossa Contribuição, obrigado aí a todos Obrigado agora, essa formação que tá muito melhor a, O Jonathan que, que entrou E tá agregando bastante né? é bem legal a presença dele aqui a Ana também, que, que nossa foi um achado também a Ana, deixa eu ver, quem que ela pode ser ela pode ser a Capitã Marvel que chegou e arrebentou tudo também Opa. o, o Jonathan é o, o Visão o Jonathan é o Visão e o, e o Sérgio é o Rocket Raccoon.
2: <risos> Muito bom. Mas eu acho eu, melhor eu ser o, o Visão, porque eu só apareço só num filme ali e depois eu morro, acabou, vai embora e segue com a formação original, entendeu?
0: Verdade, verdade. Então, pô quem é o John o Jono? gente pensar o Rocket, Rocket, Pode ser o Rocket Raccoon, então. Pode ser. Enfim, é... Pode ser o Enfim tá ocupando <risos> tá a piroca do, do Corinthians. É... é isso, então Eu agradeço muito a presença aí de todo mundo Obrigado aos ouvintes, espero que vocês tenham é, Gostado bastante Desse ano no Cadro do Trash também Ficou muito feliz como a gente cresceu E como a gente conseguiu ainda mais Amigos né, Dentro do, do podcast é, Fora dele também que é, Isso é importante agradecer muito a presença do Sérgio aqui, que é um podcast que eu gosto muito frequência, e ele também que é um cara muito legal, agradecer toda a presença do, do pessoal aí, que, que fez acontecer esse ano os ouvintes também, que sempre estão aí batendo palma, não tem o que dizer né, só, só alegria só alegria, e é isso então, obrigado aí, boas festas então é isso, é, então até mais aí pessoal, e boas festas tchau tchau <risos>